1: Propulsé par mademoiselle.com Bonjour, Bonjour
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans le 127ème épisode de Laisse-moi kiffer, pop pop Aujourd'hui j'ai une tablette formidable et... J'ai concocté des petites phrases d'introduction Oh my god Praf! Bah est-ce que t'ajoutes
3: une rubrique <rire> Combien de fois je l'ai dit, dit qu'il fallait ajouter cette, ce morceau Parce que dans les grosses têtes... Alors, commence Est-ce que, que je peux t'introduire avant que tu commences à parler Merci. <rire> J'espère que ce sera une introduction. Non mais t'as pas dit que c'était mon idée, à la base c'était mon idée. Okay. <rire> Vas-y Alix, c'est C'est l'idée de
2: Laurent Ruquier, donc voilà. Ouais.
1: <rire> euh... Peut-être de Catherine Barbe. J'arrête. <rire> oh là là <rire> La culture dans ce podcast, pas trop loin.
2: Son rire, s'il ne vous a pas percé les tympans, vous réchauffera le cœur. C'est Kalindi qui est avec nous ce soir. Merci. <rire> Putain. Elle sait mettre du contexte, même sur les sujets qu'elle ne maîtrise pas, c'est Mimi
1: J'adore J'ai envie d'en faire ma bio Twitter, c'est incroyable.
2: Et enfin, la douceur cuivrée de sa chevelure nous donne envie de nous foutre en kilt, c'est Manon Ouais,
3: Bonjour Bienvenue Manon Bienvenue Bonne Manon,
2: est-ce que tu peux te présenter, car c'est la première fois que tu fais un épisode de Laisse-moi kiffer
0: alors, je ne suis pas écossaise, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais euh, je travaille pour Rocky, le magazine des mademoiselles qui ont grandi, où on est un peu plus vieille, où on a un peu d'enfants, mais on a quand même une âme et on est très sympa et on mange
1: pas les gens. <rire> Bonjour. Un peu d'enfants, pas trop, mais pas un, peu, trop. un peu Un peu d'enfants. Ça Un of enfants.
2: Mais c'est vachement bon. <rire> Mon père, il faisait toujours cette blague. <rire>
0: Ça y est, ça veut dire que je fais des blagues de darons C'est
2: ça Oui. Il me disait, tu l'aimais bien ton petit frère oui. Il me fait, bah reprends Ah,
1: moi aussi, j'aime ces blagues. Ah, les darons, Ça marche avec le
2: chat, le chien, avec tout, quoi.
1: Voilà. Est-ce que... Digression numéro 1. C'est parti. Est-ce qu'on pourra mettre dans les notes de ce podcast J'ai trouvé un tweet incroyable qui dit... citer ce tweet avec une anecdote qui montre à quel point votre daron fait partie de la confrérie des darons un peu à l'ouest. Et tous les gens l'ont cité. Genre Phil truc Ouais et tous les gens l'ont cité avec des trucs genre, il y a un mec qui a mis une photo de son daron en train de se poncer les pieds à la ponceuse à bois sur oh la terrasse. What? Il y a un mec qui dit, une fois mon daron il était venu à l'école et il s'est posé sur un banc au milieu de la cour et il a mangé son kebab et il m'a même pas vu et du coup il y avait juste son daron qui mange un kebab au milieu de sa cour. Enfin. Que des trucs incroyables et ayant moi-même un daron un peu à l'ouest, euh, c'est ma passion, j'ai tellement ri. Du coup, euh, je pourrais mettre le tweet dans les notes du podcast et bien aller voir les tweets
2: cités, c'est très drôle. Moi ouais, c'est le père de ma coloc qui envoie des photos euh, à ma coloc, mais tu sais. <rire> On a reçu un colis aujourd'hui et c'est une photo floue d'un carton. <rire> <rire> c'est vraiment ma passion. C'est que des photos floues, tu sais, de trucs. On mange une soupe et c'est genre un bol un peu. <rire> J'adore. C'est beaucoup trop rigolé. Euh, voilà, si vous aussi, vous avez des, des commentaires, des anecdotes de vos papas à côté de leur pompe, n'hésitez pas à nous les envoyer. Ah. Nouvelle rubrique, <rire> non c'est non, pas de nouvelle rubrique, on va commencer par la première rubrique, les commentaires,
3: Ouais. qui a des commentaires wow. ici, ah, j'ai mis wow. un commentaire, j'ai une lettre, oh. wow. que je vais lire,
2: oh my god,
3: j'ai décidé d'être ultra si placide, c'est une carte avec des sapins ou peut-être des loups Pourquoi qui hurlent à l'engueuil. <rire> le je vous préviens, je suis de très mauvaise humeur. Je le dis aux auditeurs, Ça va être je l'ai dit avant, euh, je suis de mauvaise humeur. Donc voilà. On a tous très mal dormi à part Mimi. Moi ça va super. Ouais, j'ai mal dormi en saoule. fait hier j'avais prévu si vous voulez tout savoir euh, <rire> évidemment, évidemment qu'on veut tout savoir <rire> de faire un velouté de chou-fleur. Euh, sauf que euh, en fait la personne chez qui je devais faire cette soupe n'avait pas de mixeur donc je me suis retrouvée avec un chou-fleur, pas de mixeur et du coup j'ai mangé une pizza ça m'a plutôt énervée.
1: C'est vrai <rire> qu'avec un
3: chou-fleur comme il n'y a qu'une recette, s'il n'y a pas d'autre de mixeur tu peux pas faire autre chose. Non mais j'avais du... pas envie de le faire poêler je voulais boire une soupe donc tant pis j'ai mangé une pizza. <rire> ça m'a mise de très mauvaise humeur j'ai passé une mauvaise nuit je suis de mauvaise humeur même le lendemain voilà. <rire>
1: Tout ça est en fleurs quand même.
3: <rire> Alors, salut Kalindi. Je te souhaite une belle et heureuse année 2021. Je t'adresse ce petit cahier de poésie, ma réalisation de 2020, en collab avec mon amoureux et deux super copines. J'ai subitement décidé de t'en faire parvenir un exemplaire après l'écoute dans le train Retour de Noël qui me ramenait à Paris du podcast où tu présentais les ateliers d'écriture de Mademoiselle. J'ai trouvé tes mots parfaits, tout a résonné en moi. La peur d'oser, la passion d'écrire, l'importance de mener à bien un projet jusqu'au bout, l'importance d'être fier de ce qu'on produit. Évidemment, je me suis jetée sur la page d'inscription à l'atelier. Évidemment, c'était déjà complet. Alors j'ai décidé de t'offrir un exemplaire de mon petit livre. De ce projet qui m'a rendu fière en 2020 Pour souligner ce déclic Cette petite vague vraiment cool que j'ai ressenti Me chatouiller en t'écoutant présenter cet atelier Ton projet à toi dans LMK Juste comme ça, en attendant de pouvoir participer à une prochaine session, si je m'en hardis à nouveau Rien n'est moins sûr, trois petits points.
2: Oh, et oh, donc, là là, mais oh, mais qu'est-ce oh qu que
3: j'ai fait? Mais non, j'ai laissé le, le truc là-bas. Bon, <rire> bref, il était, cette carte est arrivée, bien sûr, sinon ça n'aurait pas d'intérêt, avec le petit cahier de poésie de cette jeune femme qui s'appelle Anne. Et euh, j'ai trouvé ça très sympathique de nous offrir ce petit cahier de poésie que je n'ai pas encore lu, mais que je, je lirai bien sûr tout prochainement et vous ferez de même, j'en ai aucun doute. Tout à fait, c'est trop mimes. Ouais, c'est trop mimes, ça. Putain, la petite carte et tout. Ouais, on l'adore. Ah, mais du coup, j'ai dit. Ah, mais voilà, c'est ça que je voulais faire. Parce que Inception, du coup, euh, je lui écris sur Instagram, merci beaucoup à cette jeune femme. Et elle me répond, euh, et je lui dis, peut-être que tu auras une surprise dans le prochain, laisse-moi kiffer. Et elle me dit, merci mille fois, j'adore te suivre. Euh, j'ai hâte d'entendre le prochain LMK. Je, pareil, je ne m'y attendais pas, mon Dieu. Aujourd'hui, j'ai laissé un comme à Alix, justement, car vous m'avez fait trop rire ce matin avec cette histoire de vitraux à Chartres. Dans la vraie vie. <rire> Écoutez, Ils sont, appelons-le, poussiéreux. Exactement. Dans la vraie vie, je suis chercheuse dans un labo de chimie et ma thématique, c'est l'étude de l'altération des vitraux. Mais Alors bien. imagine ma réaction quand tu as parlé de nettoyage au Swiffer. J'espère qu'elle <rire> se racontera. Bref, bisous, on verra pour l'atelier, je vais guetter l'inscription. Incroyable <rire> Trop non, mais je, je savais que j'avais bien fait de parler des vitraux. Non, mais, mais oui Incroyable
2: mais oui. Dingue Incroyable, bah merci beaucoup, Kalindi pour ce commentaire. Super Mais c'est magnifique en tout cas, je grave. suis très émue. Euh, <rire> Mimi, mais c'est vrai! Ça m'émeut beaucoup les gens qui se déterrent comme ça et qui écrivent des si belles choses.
1: Grave. Euh, grâce Mimi, à Laisse-moi kiffer! Grâce et à Laisse-moi
2: kiffer, c'est fou! Euh,
1: Mimi, quel est ton commentaire? Alors, moi, c'est un commentaire reco de mes, mes auditrices, pas de moi, donc c'est pas qui fait euh, glisser parce que j'ai pas encore écouté ce dont elle parle. C'est euh, Frenchie Mamou qui me dit. Hello Mimi, j'espère que 2021 commence bien pour toi. Je voulais te remercier de m'avoir fait découvrir les podcasts très longs sur des œuvres spécifiques. C'est <rire> ma passion. Tu avais parlé dans la MK d'un podcast qui décryptait À la croisée des mondes, qui est mon livre préféré de tous les temps. Perso, j'avais pas des masses accrochées à celui, donc je pense que c'est celui que moi j'avais recommandé de Girls Gone Canon. Mm -hmm. Mais j'ai découvert un autre podcast sur ce thème qui s'appelle Extraneus et qui est génial. Bref, tout ceci pour te dire qu'il y a quelques jours, j'ai découvert, et là je place un big up à Soraya, c'est moi Mimi qui place un big up à Soraya, un podcast qui décrypte le film Titanic, scène par scène. Wow. Et ils en sont qu'à la moitié du film, il y a déjà 16 heures d'écoute. C'est wow. la meilleure chose pour moi qui suis une fan inconsidérée à la fois de l'histoire du paquebot et du film. J'aurais jamais eu l'idée de chercher des podcasts longs sur des livres-films que j'aime, donc merci de m'avoir indirectement ouvert la porte à ce genre de découverte. Ce à quoi j'ai évidemment répondu, c'est quoi le podcast Est-ce que je vais l'écouter Oui. <rire> et le podcast s'appelle James Cameron's Titanic, scene by scene. Et elle me dit, j'ai passé la journée à écouter ça. Je pensais être une spécialiste de Titanic, mais j'apprends quand même des trucs, c'est vraiment chouette. Donc voilà, euh, contente de savoir qu'on est au moins deux dans ma team, d'écouter <rire> des podcasts de 16 heures sur une seule œuvre qui du coup en fera sûrement 35 à la fin, puisqu'ils en sont qu'à la moitié du film. Et euh, hâte d'écouter James Cameron Scene by Scene, avec vraiment tous les plans de Titanic <rire> analysés. Ça va être. Prochain confinement, je suis chaud, tu vois, je suis parée,
2: c'est bon. Wow. Mais c'est fou. Mais du coup, est-ce que tu te... En fait, euh, moi, je sais pas si ça marcherait pour moi, parce que j'ai pas une mémoire visuelle.
1: Alors je, ça dépend à quel point ils décrivent bien les scènes, parce que j'avoue qu'au temps Titanic, j'ai vu beaucoup de fois, j'ai pas non plus toutes les scènes en tête euh, par cœur, mais euh, je pense que ça doit être l'aspect historique et tout qui est intéressant, tu vois, même si t'as pas exactement la scène, s'ils disent, bah, là, la cheminée qu'on voit sur le bateau, elle a été reconstituée, euh, machin, par rapport à des trucs d'époque, j'imagine que tu peux te faire une idée. Ouais, ok. Bon bah trop, trop bien. bien,
2: merci, merci beaucoup euh, pour ces Renji si vous avez des kiffs à faire passer euh <rire> en, <rire> en, en commentaire, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur... Apple Podcast Avec... 5 étoiles, 5 étoiles. Merci j'ai moi c'était
3: un DM putain. et du coup j'étais là à quoi Il faut les laisser
2: où Bah, il faut les laisser, vous pouvez les envoyer en DM bien sûr. Euh, bah mais oui, sinon on
3: n'a vous... pas de commentaires, on passe pour les mauvais élèves. Mais donc oui, mais euh... moi, moi
2: je lis les, les commentaires sur Apple Podcast et d'ailleurs j'en ai un qui s'appelle euh, La pétition la plus importante, c'est de Classique Chloé et l'OLMK en parlant de Undo Stress. Donc c'est un épisode qui date
1: J'étais pas du tout sur une pétition autour d'Undo Stress, <rire> donc soit on va retomber sur ma pétition mais je vois pas comment, soit c'est pas du tout ce à quoi je pensais. Euh, à
2: quoi une pétition pour que cette incroyable série soit diffusée sur Netflix
3: <rire> mais vrai. oui c'est vrai on l'a dit plusieurs fois
2: voilà euh, mmh. sinon merci d'égayer mes trajets je vous kiffe je crois que si je participais à LMK je dirais chaque semaine que mon kiff et votre podcast ne changez, pas, ne changez rien vous êtes super oh, oh merci j'ai aussi un autre commentaire moins marrant alors parce que vous savez, on dit beaucoup de conneries, euh, parfois il faut savoir se rattraper. <rire> ah, qu'est-ce qu'on a dit euh, Non, mais c'est moi, en fait, j'ai parlé en long, en large et en travers du Puy-du-Fou, sans savoir qu'en en fait, il y avait eu tout un bail de violences euh, sur les animaux faites ah. au Puy-du-Fou. Donc... Faites attention avant de donner jeter votre argent à Philippe de Villiers euh, pour regarder des Vikings euh, s'enflammer euh, avec de vraies flammes. Euh, parce que c'est X-Clémentine qui m'a dit « Salut, je suis en train d'écouter le dernier épisode de LMK dans lequel tu parles du Puy du Fou. Je pense que je ne vais pas être la seule à t'envoyer un message à ce propos, mais je ne peux pas vraiment passer à côté de ça. J'ai été une grande abattrice du parc quand j'étais enfant, mais maintenant que je suis adulte, je peux comprendre ce qui se passe vraiment derrière. Au-delà des assauts vraiment très répréhensibles dans lesquels va l'argent qu'on dépense dans le billet d'entrée, il y a eu de nombreuses accusations graves de maltraitance et de cruauté animale au sein du parc et Clément a dénoncé ça sur son compte Insta récemment si tu veux aller voir sa vidéo bref désolé pour les messages pas très fun mais je trouve ça important de le préciser notamment pour pas inciter les auditeurs à aller donner de l'argent à cette organisation abjecte donc voilà je trouvais ça important ouais. de le Grave. préciser moi c'est un truc que j'ai complètement enfin euh, j'ai pas du tout été au courant, et elle dit qu'elle pense qu'elle n'est pa... elle pas la seule à m'envoyer ce message, c'est vraiment littéralement la seule. Donc je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est au courant. Ah oui, c'est pas
1: si connu que ça, quoi.
2: C'est pas si connu, donc euh, voilà, je voulais vous, vous dire avant de vous ruer en Vendée. Euh... <rire> euh... Alors, allez en Vendée quand
1: même. <rire> pas forcément
2: fidupe. Voilà, c'est ça. Euh... Sinon, j'ai une anecdote bof de star. Oui ouais Alors, les anecdotes de star, vous le savez, ce sont des anecdotes avec soit des starboffs, Soit c'est des anecdotes qui sont bof avec des grosses stars
1: Soit bien. des fois les deux c'est bof de <rire>
2: C'est <rire> bof les deux Il
1: n'y a jamais j'ai croisé Vincent Cassel il m'a roulé de pelle si, on, a bah largué, attends, on a eu Vincent Cassel euh, non, la dernière fois Ça ne finit pas oui, fin, C'est toujours une anecdote bof oui, C'est toujours bof <rire> On n'a jamais super stars super anecdote généralement Il y, y a du
2: foirage quelque part Ma préférée reste jusqu'à aujourd'hui celle de Pascal Obispo euh... Oui
1: <rire> incroyable.
2: Bonjour Bonsoir Alix J'ai une anecdote très bof L'autre jour, je rentrais chez moi. J'habite à Quimper, à deux pas de la cathédrale. La Bretagne, meilleure région du monde. J'espère que Mimi n'est pas présente quand tu liras ça. J'adore la Bretagne.
1: <rire>
2: bon, on n'a pas. C'est fou de... hein,
1: parce que les autres ils disent <rire> pas
2: où ils habitent, tu vois, ils disent pas leur région, mais la Bretagne, oui, c'est fou. Non, mais c'est un lien avec la Bretagne. Euh, <rire> bon, on n'a pas des stars de ouf. Hein. C'était Astérix. <rire> je me tais. Euh, mais bref, j'ai découvert que Pascal Jaouen habitait à deux immeubles au-dessus de...
3: C'est qui Pascal Jaouen <rire> Alors là, là je, je te le dire venue. parce qu'elle m'a parlé de cette anecdote tout à l'heure. C'est extraordinaire.
2: Bah, Pascal Jaouen, euh, du coup, c'est une star bretonne. Je vais vous lire <rire> exactement sa biographie, euh, son extrait Wikipédia. Pascal Jaouen, né le 19 mai 1962 à Quimperlé, est un brodeur et styliste français de culture bretonne. Oh, BG, en vrai. voilà, Il est euh, broderiste, euh, Bro Bro brodiste, brodicien, broder, Bro Bro <rire> et a ouvert plusieurs écoles de broderie, écrit quelques livres, réalisé des créations sur mesure et des collections de prêt-à-porter, aujourd'hui inspirées par les broderies bretonnes traditionnelles. Et comme on parlait de broderie dans le dernier Mais épisode... Mais oui, c'est ta
3: future vie, Samimi
1: es Est-ce que j'ai retouché à mon euh, cercle à broder mes couilles là, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé Non non. J'ai mis trois jours à remarquer que mon mec l'avait mis dans un placard, donc euh, on n'est pas, pas fort. Mais je vais m'y mettre, Moi, on est pas en une enthousiasme Je vais essayer déjà d'en acheter un... Ouais, ouais. Tu kiffes ça Alors franchement, non. je kiffe
0: regarder
3: mais je suis sûre que je vais pas le faire mais je vais l'acheter pour me dire ah je vais le faire mais je vais pas attends faire.
1: deux semaines je te filme le <rire> donc okay. je vais pas le faire.
3: Je vais faire de la récup. Moi jamais c'est un truc que je me dirais dans ma life euh, je vais faire de la broderie genre. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie d'entamer mais la fucking broderie, je suis là. Mais c'est si joli quand c'est bien fait. Non, mais déjà moi si c'est pas un truc sublime, je trouve ça euh, boring. Donc non mais je vous oh, dis bon, moi, que la semaine toi, dernière toi, elle m'encourageait à toi, fond, tu vas y arriver, ça mais, mais super. la semaine je... dernière j'étais de bonne humeur sais ça tient, chou-fleur tout ça
2: <rire> Je finis quand même de vous lire le, le mail de Ah bah ben j'avais pas dit son nom Argantel Kerriette Guillette. Bah, heureusement, donc, ça, elle, qu elle a, a, a précisé qu'elle voulait être parce qu'on
1: n'aurait pas deviné ça. J'aurais dit Corse comme ça. Mais <rire> est qu'elle est mauvaise C'est pas
2: gentil, j'adore les Bretons. Moi. Mais moi aussi, euh... presque tous. Donc voilà, elle me parle à moi, elle dit Je sais que tu es à moitié bretonne, donc j'espère au moins toi sauras de qui je parle. Eh bien, non, je ne connaissais pas parce <rire> Malheureusement, c'était ma partie vendéenne apparemment. Et attends, t'es était... à
3: moitié bretonne
2: Bah ben oui, bien sûr. Je suis 50% bretonne? Ah ouais, d'accord. 50% okay. bretonne, 50% vendéenne. Oh, attends, un Mélange euh, inspirant. Un mélange exotique. Exotique. Une belle brioche. Voilà. Elle dit <rire> bisous les LM -Kiffer. Je vous aime toutes. <rire> J'adore vous écouter, j'en profite pour faire une dédicace à tous les Quimpéroises et Quimpérois qui écoutent ce merveilleux podcast qui est LMK, Love Sur Vous, Argantael de Quimper en Bretagne. Mimi
0: a pris l'air le plus bisous la Bretagne.
2: <rire> bisous la communauté bretonne et les Quimperrois. Euh, J'ai aussi une dédicace. Alors, je reçois en ce moment beaucoup de dédicaces à l'écrit. Donc c'est pas celle que je privilégie en général quand euh, vous m'envoyez des dédicaces audio, c'est celle que je mets euh, dans les podcasts. Mais c'est vrai que je reçois beaucoup de dédicaces écrites, donc j'en fais de temps en temps. Et là notamment parce que c'était une dédicace anniversaire qu'on a quand même raté, puisque c'était euh, la semaine dernière. Oh non <rire> Enfin c'est le jour où on enregistre, c'est aujourd'hui son anniversaire, ah. mais quand vous écouterez ce podcast, ce sera la semaine dernière. Waouh mmh. wow. « Salut Alix, une petite dédicace pour un anniversaire, en espérant qu'il soit diffusé un jour. Aujourd'hui est un grand jour, car je prends enfin le temps d'écrire une dédicace à ma cloclo, -Clo, et pas pour n'importe quelle raison. En effet, la date de sortie du prochain LMK coïncide avec son anniversaire, c'est digne d'une coïncidence d'octobre, non Même si je m'y prends un peu tard, et que cette dédicace ne sera pas diffusée le 21 janvier, ce sera une surprise à retardement. » Après tout, pourquoi, pas ne f... pourquoi ne pas fêter tes 23 ans et 7 jours sur cette planète Alors, plein de bisous et encore un joyeux anniversaire à celle qui sera toujours ma cousine numéro 1 et surtout, celle sans qui je n'aurais jamais découvert LMK. Wow.
1: C'est mignon Est-ce qu'on chante joyeux anniversaire Allez. Je propose pour faire plaisir à Caline qui est déjà de bonne <rire> humeur. Allez joyeux, joyeux, anniversaire, <rire> joyeux anniversaire Joyeux
3: anniversaire Joyeux anniversaires De la Vous savez qu'à chaque fois que je chante Joyeux anniversaires Je me rappelle Je me rappelle de cette scène dans Robin des Bois Où t'as le grand couillon là Avec sa tête de rat Qui vient et qui chante Joyeux anniversaires et à la fin il fait ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Oui, Et donc je fais toujours trop hein. peur. Et, et à chaque fois, je pense à il lui. Il comme là. ça Joyeux anniversaire oui. Et moi, très souvent, on compare ma voix à celui qui chante euh, « Il est 8 heures ».« Il est 8 heures Et tout <rire> va bien !» Et alors voilà. C'est Nick Douille. C'est Nick Douille, exactement. <rire> je, trouve que, je trouve que ça me va bien. Mais c'est pas une tête de rat, c'est un loup. Oui, oui c'est un loup, et, et ah. autant pour moi. Je me demandais pourquoi le rat était plus gros que Romain ouais, Desbois qui était, était un pas, renard. Était pas logique. <rire> ça fait <rire> logiquement.
0: <rire> c'est pas normal.
2: Voilà. Bah, merci beaucoup, Nick Douille. <rire> Est-ce qu'on peut appeler que des Nick Douille oh, pendant oui, tout le oui, podcast oui. Non, j'ai peur d'elle. <rire> bon allez, c'est l'heure de pif. On
1: a fini cette
2: introduction. On entend le jingle.
1: C'est les kiffs, c'est les kiffs, les kiffs,
3: les kiffs, les c'est les kiffs. C'est maintenant les
2: kiffs. Wow. Wow. Merci Valentin. Si Merci. vous aussi vous avez des jingles à nous envoyer, envoyez-les nous à laisse-moi laisse qu .com. euh, Ainsi que vos dédicaces. Manuel <rire> J'adore avoir des bacs. Appelez-moi commence... pour les mariages.
1: <rire> On commence tout de suite avec le kiff de Mimi Oui Alors, mon kiff, en l'absence de Cédric, j'étais donc sûre de ne pas faire doublon, est un jeu vidéo. Alors, peut-être que vous allez me surprendre, mais je me suis dit, j'ai des chances d'être la seule à parler jeu vidéo. vraiment <rire> un peu de chance quand même hein. Ce n'est pas un jeu vidéo à narration non linéaire, puisque celle-ci est plutôt linéaire, même si on peut choisir euh, de faire ce qu'on veut. Donc, euh, story time, il euh, y a un jeu qui s'appelle Stardew Valley. Qui est sorti, qui a été développé par un seul gars, qui s'appelle Eric Baron, alias Concerned Ape, c'est son nom de scène. Et en fait, il a développé tout seul ce jeu en s'inspirant d'une saga Nintendo assez connue qui s'appelle Harvest Moon. Le principe de Stardew Valley, c'est que c'est un jeu tout mignon en pixel art, hyper chou. Et euh, on joue euh, quelqu'un qui hérite de la ferme de son grand-père. Et il faut qu'on remette la ferme en état puisqu'elle est un peu abandonnée. Donc, euh, bah, il faut planter des graines. Euh, on vit dans une petite... Il y, y a notre ferme, il y a une petite <rire> ville. Il faut planter des graines, récolter les trucs, euh, adopter, construire un poulailler pour avoir des poulets, blablabla. Bla bla. Déjà, ma life, je suis contente. Ça est qu'il y a des chevaux Il y a un cheval. Tu peux avoir un cheval. Donc, tu peux le transformer en jeu de cheval <rire> Alors, vraiment, les capacités <rire> du cheval se limitent à du montes dessus et il court. -ce il euh, peut faire et du tu ce montes dessus Il ne bouge pas ah, mais mais, si et des fois, il dessus et il ne bouge pas. des fois, il broute un petit peu. Il y a une animation en broutage d'herbe. Mais euh... c'est tout. Il voilà, n'y a pas de saut d'obstacle et tout. Tu hein, sais, il doit y avoir des jeux pour jouer à des trucs de
3: chevaux. Hein. Mais je oui, pense qu'il y a les jeux, jeux d'Alexandre l'Alexandre et Il l'Algérie de qui des jeux qui n'ont rien à poser C'est parce que
1: l'autre jour, j'ai
2: cherché un cadeau d'anniversaire pour ma sœur et je me disais. Quel jeu je pourrais lui prendre, tu vois. Et j'ai regardé une vidéo YouTube <rire> d'une meuf qui, qui, qui recommandait euh, les meilleurs jeux d'équitation. Et elle a dit en fait, tout jeu euh, dans lesquels il y a des chevaux peut se transformer en jeu
1: de cheval. <rire> Alors celui-là, c'est vraiment capillot tracté, mais tu sais quoi, crois en tes rêves. Okay. Tu peux. Juste, tu seras un connard sur un cheval qui se balade, c'est tout, quoi. Et okay. bon, tu mets du temps à avoir le cheval, mais tu peux. Euh, donc tu dois t'occuper de ta ferme, faire des récoltes, etc., gagner de l'argent comme ça. T'as une petite ville avec, euh, je dirais, une vingtaine d'habitants. Euh, dont certains sont célibataires, certains et certaines, puisque le jeu est vraiment free. Et euh, tu, peux, euh, tu leur parles, donc tu construis des amitiés avec eux. Tous les jours, tu leur parles, tu leur fais des petits cadeaux. Un peu comme dans Animal Crossing. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont avec faire des cadeaux aux gens dans ces des jeux? C'est hyper écoute, bizarre. Parlera, mon mec, il déteste, il arrête pas d'insulter les habitants, il, en, il a <rire> parlé à personne, ils sont pas les couilles vraiment. Donc chacun sa mécanique préférée du jeu. Euh, mon mec, c'est faire de la moula. Moi, c'est être pote avec tout le monde, parce que ce qui est cool, c'est quand tu es pote avec les gens, donc tu débloques des niveaux d'amitié. Et à chaque fois, as une petite cinématique qui t'en apprend. En plus, sur la personne, c'est des jolies histoires et tout, bref. Et t'as aussi une dynamique un tout petit peu combat, euh, puisqu'il y a des mines avec des petits monstres où tu peux récolter du minerai et tu peux pêcher. Voilà, c'est Star du Valais. C'est un jeu infini dans le sens où il y a vraiment pas. Enfin, il y a de but. As des quêtes, mais il n'y a pas de but. Le but, c'est d'avoir la plus jolie ferme, d'être content. Ou alors, si tu t'en fous de l'aspect ferme, tu passes ta vie à pêcher, t'es le meilleur pêcheur. Ou alors, tu vas la pêcher. C'est vraiment mine, Animal Crossing 2. Non, parce que Animal Crossing, au, au cœur du truc, c'est un jeu de décoration. Le but, c'est de décorer. Animal, euh, Star du Valais c'est un jeu de gestion. C'est vraiment gérer ta thune, gérer tes ressources. Et il y a les saisons qui passent. Donc, à chaque saison, c'est récolte c'est poissons différents et tout. Et chaque jour euh, dans le jeu dure à peu près 10 minutes. Donc, euh, et tu dois aller te coucher à la fin de la journée, sinon tu perds de l'énergie. Donc, tu as aussi un truc de gestion du temps. Et c'est addictif du cul. En plus, il coûte pas très cher. Maintenant, il est dispo sur PC, Mac, Switch, téléphone, tout ce que vous voulez. Et il coûte un truc genre en 10 et 20 balles selon les plateformes. Donc déjà, de base, Terre du Valais, c'est ma passion. J'avais découvert ça... Quand je venais d'arriver à Paris, euh, donc il y a 3-4 ans, sachant que moi, euh, mon ordi euh, de travail et aussi euh, mon ordi dans la vie, c'est un MacBook Air. Donc euh, c'est un ordi pas très puissant pour ce qui est gaming. Je peux pas jouer aux jeux auxquels j'ai envie de jouer, au AAA et tout. Je cherchais un petit jeu mignon, je suis tombé là-dessus et je suis tombé dans un vortex, <rire> mon gars. Je crois que j'ai. Je <rire> sais pas un truc. J'ai vraiment beaucoup d'heures de jeu dessus. Ah ouais. Plus que 100, clairement. Plus que 100. 100 ouais, j'ai vraiment poncé, mais ça rend fou c'est vraiment le truc où t'es là en mode ok donc aujourd'hui j'ai fait ça enfin aujourd'hui dans le jeu j'ai fait ça donc demain il faudra plutôt que je fasse ça donc la partie finie et en fait dès qu'une journée finit, ça sauvegarde donc en gros tu peux sauvegarder une fois par jour d'accord et t'as toujours l'envie de faire la journée d'après. Tu vois, t'es toujours en mode bon, je fais juste une petite journée parce ben que sinon je vais oublier qu'il faut que j'aille améliorer ma hache au forgeron et qu'il faut que je pêche le poisson légendaire qui disparaît en hiver. Et du coup, ça rend ma boule vraiment la nuit n'existe plus. C'est un, c'est un trou noir. Donc, Star du Valais, c'est ma passion. Je l'ai énormément poussé parce qu'en plus, je venais d'arriver à Paris. J'avais pas encore trop de potes sur place. J'avais pas beaucoup de thunes. Ça m'a fait mon hiver. Euh, mais alors là, tranquille, j'avais, je suis restée chez moi. J'étais très contente. Et au bout d'un moment, j'ai un peu lâché parce que je suis pas, enfin. <rire> il y a quand même un niveau où le jeu devient un petit peu répétitif de temps en temps je le reprenais je me faisais une nouvelle ferme, j'étais contente Jouer, j'allais dire quelques heures mais bon on est quand même sur plusieurs jours cumulés mais après j'ai arrêté et là, et en fait, il y a eu plein de mises à jour de Star du qui sont toujours faites par le même gars qui s'appelle donc Eric Baron et qui apporte du nouveau contenu. Donc tu as des nouvelles zones qui se débloquent, euh, tu as euh, une sorcière dans un marais où tu peux avoir des trucs spéciaux. Là, maintenant tu as un marché de nuit en hiver avec des gens qui vendent des objets qu'il n'y a pas dans le reste du jeu et tout. Donc euh, il continue à alimenter le jeu pour justement éviter l'effet euh, lassitude. Et là, il a sorti enfin la mise à jour 1.5, c'est ça mon kiff, c'est la mise à jour 1.5 de Star Wars. <rire> Pourquoi Parce que déjà, il y a énormément de contenu dedans, il y a plein de nouvelles quêtes et tout, donc ça c'est cool. Et surtout, il y a le mode multijoueur en local sur un écran partagé. Parce qu'avant, il y avait un mode multijoueur, mais où tu pouvais juste. quelqu'un pouvait venir sur ta ferme et dans ta partie, mais ça, tu pouvais pas jouer sur le même écran à deux, quoi. Il fallait que chacun soit sur son écran, et du coup, c'était un peu moins fun. Là, il y a le vrai mode multijoueur, c'est-à-dire que ta télé, allait est en deux. Moi, je suis à gauche, mon mec, il est à droite. Et du coup, on s'est fait une ferme dans Star du Valley et on passe notre vie dessus. Vraiment, tous les soirs et tous les week-ends de la vie, depuis trois semaines, vous pouvez être sûr que je suis en train de jouer à Star du Valley avec mon mec, c'est chaud. Et du coup, comme on a deux styles de jeu différents, c'est trop marrant parce que moi, je suis vraiment... Je vais parler à tout le monde, je fais des petits cadeaux et tout. Lui, il est là, je vais pêcher Et il, il pêche toute la journée, vraiment, il fait que ça. Et après, il dit, on a eu plein d'argent, je suis là, c'est pour faire quoi cet argent finalement Est-ce que t'as Parce que lui, il connaît moins. Non, parce qu'il s'en fout. Lui, il connaît moins le jeu que moi. Donc moi, je sais que ok, bon bah si on veut, euh... parce que je suis zinzin, donc j'ai suis... vraiment, j'ai atteint le stade du jeu où j'ai un carnet papier où j'écris combien coûte les bâtiments et de quoi j'ai besoin parce que sinon c'est chiant. Donc euh, vraiment, ouais. Ouais. oui. Pour moi, les meilleurs jeux sont ceux qui t'obligent à noter des trucs sur du papier Mais parce beau. que ça veut vraiment dire que t'es deep dans le gaming. <rire> Et euh, que j'adore les jeux de gestion. Euh, J'avais écrit un article <rire> sur Mademoiselle. Oui, j'aime pas gérer des trucs de J'adore les genre jeux de bite. gestion, c'est incroyable. Ah, non, de non mais quoi. ça, il y a un truc d'optimisation qui, qui, qui chatouille mon cerveau pile là où j'aime bien, tu vois. Comme les Sims Ouais, voilà un peu. Ouais. C'est vraiment genre tout est. Attends, un jeu de gestion,
3: on est d'accord, c'est tu dois économiser de la thune pour l'acheter quelque part, quoi. Oui, d'accord, oui. Enfin, ou alors il y a, tu beaucoup, dois de jeu, y a des trucs. beaucoup de jeux qui consistent en ça oui, oui énormément. Ta, pa ta passion est partagée. Et, et, non, mais je veux dire, elle est. Tu l'as. Euh, comment on dit quand on a soif euh... Assouvi, ah, assouvi. Ah, ma, ma passion, wow, est riche, Et
1: encore, moi, je joue aux jeux de gestion Facile, Il y a des jeux maboules où il faut construire des villes, donc c'est des bails d'urbanisme, genre Sim City. J'adorais oh, City. Il faut gérer les transports en commun, si l'électricité, la police, les hôpitaux, les habitants. Ils sont jamais contents de la Hospital, Mais tu veux là, être mère en fait Pas du tout Les <rire> enfants ils sont tout le temps là chez toi, Kalindi. Star du Valais, je l'éteins. Mais non, pas mon mère poulain. M I R E. Ah, bah non, les habitants <rire> ils sont là aussi, ils ont des opinions. Star du Valais, c'est ma ferme, tu vois. Les gens ils ont pas d'opinion dessus. Mmh. Je fais ma vie. Les gens, les habitants, ils viennent pas chez moi et je, je fais ce que je veux. Tu fais orgeatage et personne arbre, te fait iech quoi. Voilà, mmh. c'est ça. Donc, non, je ne veux pas être maire d'une ville, <rire> parce que je pense que je n'ai pas les compétences, clairement,
2: pour gérer les priorités d'une ville. Euh, moi, je voterais pour toi. Euh, bien. Moi, moi aussi, je voterais pour toi, là, ils ah, sont
1: maires, ils n'ont pas les compétences. Ils sont hein. là Mais alors, je suis désolée, vous avez élu le même gars, et on sait qui, pendant je ne sais pas combien de temps, je ne viens pas chez vous, vous êtes tous ensemble. <rire> hein. Et donc, bref, c'est vraiment très cool, cette nouvelle feature qui était très, très attendue de pouvoir jouer en local sur un écran partagé à Star du Valais. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'en soi... C'est moi qui ai créé la partie, donc c'est ma ferme, c'est moi le joueur principal, mais on peut y jouer séparément si on veut. Je pourrais rentrer ce soir et jouer toute seule à la Terre du Valais pendant que mon mec fait autre chose. Il se trouve que... Et, ça, et du coup, ça avancerait la partie, et lui, quand il revient, bah, il en est à là où moi je me suis... Fin, il, il, fin, par exemple, si euh, je joue trois jours, je gagne 10 000 balles, lui, il lance la partie, il aura les 10 000 balles en plus, ah. c'est de l'argent partagé. Mais il se trouve que j'ai demandé à mon mec « Est-ce que je peux jouer sans toi ?» Il m'a dit « Non ». Donc j'étais là « Ok ». Parce que pour lui, c'est « notre ferme mais il faut que s'en occupe tous les deux. » Donc je ne joue pas sans lui. Mais si je voulais, je pourrais. Et du coup, bah, c'est trop cool aussi parce que moi, je suis allée. Donc, Stardew Valley, c'est de ces jeux où, euh, pour être efficace, il faut ouvrir le wiki. Et l'avoir sous le nez et pouvoir chercher, par exemple, t'as un personnage qui te dit « Oh, j'aimerais bien une perche pour mon dîner ». T'es là « Ok, donc c'est où la perche C'est à la rivière C'est à quelle heure C'est en quelle saison ?» Tu check ça sur le wiki et là, tu vas te donner les meilleures chances d'attraper une perche. Parce que parfois, il y a des trucs très wow. très, très rares qui arrivent euh, très rarement mmh. dans le jeu, donc mais, il vaut mieux pas les rater. Mais qu'est-ce que tu lui dois à ce gars qui veut une perche Tu lui dois rien, mais si tu lui Allez. donnes, ça te fait des points d'amitié et il te donne des sous. Mais si tu lui donnes pas, il se passe rien. Ça, okay. c'est bien aussi. C'est pas du tout punitif comme jeu. il Y a pas de fin, y a pas de but. Tu peux pas rater Star du et quoi. Au pire, même si tu passes <rire> deux ans du jeu à gagner 5 pièces d'or et à juste pêcher et à pas vendre tes poissons parce que t'es con, bah, tu t'as le droit. Ça va rien casser. C'est juste que t'auras pas avancé et que il se passera pas grand chose. Mais tu, si c'est... Tu, tu, tu meurs pas de faim. Tu meurs pas de faim. Bah, faut aller se coucher le soir, quoi. Si tu vas pas, en fait, as une jauge d'énergie. Qui se vide quand tu fais des actions, genre couper des arbres, pêcher et tout, si t'arrives à zéro, euh, là tu t'évanouis et tu payes des sous à la clinique qui te ramène chez toi, mmh. et si tu ne rentres pas chez toi à temps pour te coucher à maximum 2h du matin, tu t'évanouis et le lendemain t'as moins d'énergie mais ça se reboucle le jour d'après enfin, c'est vraiment, c'est chillax comme jeu quoi c'est pas fait pour, euh... alors paradoxalement c'est pas fait pour te stresser, mais en vrai quand on joue, on est hyper déterre parce qu'il y a 10 minutes pour faire tout. Il y a dix minutes dans la journée et on a un pro... on a un programme, on a des trucs à faire. Donc je suis là. Oh ok. Là là, Moi aujourd'hui je vais de... aller améliorer ma hache, donc ça va prendre deux jours. Donc pendant deux jours je pourrais pas couper du bois. Donc toi est-ce que tu peux aller couper du bois demain Moi aujourd'hui j'ai ma hache et du coup je vais pêcher. Est-ce que tu peux t'occuper des poulets comme ça T'auras des points en farming d'animaux et je pense que je vais aller faire à la des rétroplaines en pioche. fait. Un peu. Et ça ah, rend ah, ma boule, mais, mais... c'est tellement satisfaisant. Moi je suis coup, incapable de faire ça. Genre on en est au point. C'est arrivé pas souvent, mais c'est arrivé deux fois que je mette un timer sur mon téléphone pour être sûr qu'on arrête. attention, surtout quand c'est en semaine, et je suis là, ok, il faut qu'à minuit on soit au lit, tu vois, on peut pas... parce que sinon, le vortex, euh, je le connais. Et j'ai fait des journées de taf en me mettant couché à 4h du matin avec le du Valais, <rire> C'est pas un plaisir. <rire> voilà. Et du coup, j'ai déjà mis un timer pour être sûr que quand il sonne, on finit la journée et on arrête parce que sinon, le, on je se suis pas, fait aspirer. Je quoi. peux me permettre de poser une question Sur ces 10 minutes, j'ai oui, pas compris. Oui. <rire> oui, oui, oui. J'ai pas compris le truc des 10 minutes. Pourquoi vous avez que 10 en minutes par jour chaque
3: journée du jeu dure 10
1: minutes. Et Donc à la fin de la journée, il faut que tu ailles te coucher. Donc tu peux pas dire, euh, je vais faire toutes les actions que je veux sans fin. Quoi. Il faut qu'à un moment, tu sois de retour à ta ferme, dans ton lit, à 2h du matin, sinon tu t'évanouis. Okay. Et du coup... Autant en... Ça dépend des saisons. En hiver, par exemple, il n'y a rien qui pousse en termes de plantes, donc tu pas à te faire chier à arroser tes plantes, à récolter tes trucs, tu es, plutôt... es un peu plus tranquille. Mais une journée d'été, donc en 10 minutes, il faut que tu arroses toutes tes cultures, que tu récoltes ce qui a poussé, que tu ailles voir tes animaux s'il y en a pour récolter leurs œufs, leur lait et leur faire des petits bisous. Qu'éventuellement, tu ailles coupé, enfin après, tu as récolté des ressources. Donc, disons, tu veux un meilleur poulailler, il te faut du bois et des pierres, bah, il faut que tu ailles en couper ou en récolter si tu en as pas. Si tu es comme moi, tu fais un petit tour pour dire bonjour à tout le monde dans la ville, comme ça, tu gagnes des points d'amitié, comme une vicose. Euh, tu peux aller pêcher, tu peux aller à la mine, tu as des fois des quêtes, genre voilà, Michel il veut une perche, tu que deux jours pour lui donner, bon, bah si tu veux réussir la quête, il faut aller pêcher. Et ça passe vite, dix minutes, du coup, avec tout
2: ça. Bah, ouais, tu te fais mousse.
1: combien de journées euh, quand tu joues, généralement Bah, dix minutes. Je... Quand... C'est rare qu'on joue moins de deux heures.
2: Ah, ah un ouais. an.
1: bah 12 journées. Pas mal. Sachant qu'une saison, c'est 28 jours dans le du C'était là un donc, an En deux sessions de jeu à <rire> peu <rire> près, on change de saison. Ouais. Ouais, okay. Un an. <rire> la non, meuf la moins forte en maths. Ouais. 365 <rire> fois 10 minutes.
2: Non mais l'autre jour, <rire> avec ma collègue, on était avec ma collègue et son mec. <rire> Et euh, on a vu un tweet, c'était euh, Putain, le gars qui gagne 200 millions à l'euro million, euh, s'il donnait 1 million à chaque français, eh ben, il aura encore de la thune. Et on était là, bah ouais, putain, c'est ouf quand même et tout. Et, et le ouais. mec de ma coloc, il a fait, Mais bah non, ça marche pas. Et on fait, Si, si, ça marche en fait. Et on l'a convaincu que ça marche. <rire> <pas du> tout. <rire> ça marche pas du tout. 60 millions. Mais c'est dur mais comme euh, exercice de maths dans ta tête, oui. en fait, ça te fait un peu. un peu comme ça. Et après, on. Après, une fois que j'avais compris, ma collègue, elle comprenait toujours pas. Du coup, on a dit, vas-y, on enlève les millions. Mais du coup, ça marchait, parce qu'on
3: a enlevé les 65 millions de personnes. Bon, bref. Avec mon ex, euh, parfois, <rire> il m'interrogeait sur les tables de multiplication,
1: mais après... Est-ce dit... que c'est pour ça que c'est ton ex <rire> <rire>
3: Non mais quand la on était un peu sous, on coupe. avait deux activités La première <rire> La première c'était découper des phrases difficiles à dire Comme les chaussettes de l'archi Duchesse du Voilà super j'en ai besoin, <rire> ça fait longtemps que j'ai quitté euh, Et on découpait des petites bandelettes Et dès qu'on était un peu sous, on se faisait réciter euh, Les phrases, donc on faisait ça Et, euh, et l'exercice des tables de multiplication Donc franchement on a passé de ces soirées Mais extraordinaires
1: bah, Si vous aviez eu <rire> du Valley, ça aurait peut-être été <rire> Extraordinaire, différemment Une autre manière Ouais <rire>
2: Une belle histoire. Mais 7 de... fois 7
3: Car... 49, putain <rire> J'ai dit après 10, putain <rire> Et oui, tout le but, c'est de faire euh, les poser dans ta tête et je me suis rendu compte à quel point j'étais mauvaise du cul, quoi. Ah ouais. Ah, j'ai une anecdote. Rien ouais. à
1: voir avec du valet. On va dire que mon kiff est fini, sauf si vous avez okay. plus de questions. J'ai une anecdote là-dessus parce que j'ai une cousine qui a 20 ans, euh, que j'embrasse même si elle n'écoute pas ce podcast. Et euh, elle, est, elle est en train de passer à un truc qui s'appelle le Taj Maj, qui apparemment est un gros concours euh, pour. Enfin. Euh, c'est un gros concours de culture générale, mais hyper diversifié, parce qu'elle veut, qu veut faire des études cool et tout. Et euh, elle m'en avait parlé, elle m'avait dit, putain, je galère et tout. Autant les trucs d'anglais, genre le TOEFL et le TOEIC, ça allait, mais là, le Taj Mah, c'est hyper dur. Et donc, je lui ai dit, il bah, y a peut-être des trucs sur lesquels je peux t'aider. Clairement, euh, la logique et les maths, non, mais il y a plein de trucs d'expression française, de d'orthographe, de compréhension parce que tu de texte es... et tout. Dicodeur 2002. Oui, je suis dicodeur, tout à fait. Alors, je lui ai dit, l'orthographe, en soi, je peux pas t'aider de ouf. Si tu l'as pas, tu l'as pas. C'est pas très grave, mais tous les trucs de compréhension de texte, je peux t'aider. Et donc, on a fait, euh, cette semaine, une soirée de deux heures de tâche Mahal ensemble. Et je me suis rétamé la gueule. C'est ouais. ultra dur. C'est dur. Il y avait vraiment... C'est des trucs genre des phrases où il y a des mots qu'il faut... Fin... Il y a une phrase, et il y a deux mots dans la phrase qui sont mis en avant et ensuite tu as quatre propositions avec à chaque fois un synonyme de chaque mot et il faut trouver celle où les mots sont le plus proches de la phrase de base. Yeah. Mais c'est que des trucs genre tu vas avoir un mot ça, ça dit ouais, dépensier et les synonymes c'est genre gaspilleur, dilapideur, euh, panier percé, j'étais là mais ça veut tout dire la même chose en fait, tout s'y marche, tu vois. Moi, trop et c'est des bails de ce n'est pas le bon niveau de langage assez soutenu, donc euh, non, vous voyez que dépensier c'est ah, plutôt trop commun bien. et tout. Et je suis là Vraiment, des fois, je, là, bah, je dis la B, mais pour dire la B, tu vois, je ne sais pas, je n'ai pas la logique, ne fonctionne plus, et elle est là, ben bah, non, c'est la E, et je fais, bah super, c'était la E, qu'est-ce que je te dis Mais toi, tu vois, t'aimes bien la gestion, moi, j'aime bien ça, j'aime bien le... Mais je pensais que j'aimerais bien, les... bien parce que je serais un peu forte, et en fait, j'ai galéré ma race, mais c'était quand même rigolo, effectivement, l'exercice est marrant, et comme moi, j'ai pas d'enjeu du tout, ça va, tu vois, que je passe quelques soirs à l'aider à réviser mais mais, et là, on a mis deux heures pour faire un truc du tâche En vrai, elle a 40 minutes, un truc comme ça. Mais genre moins euh, d'une minute par question. Il enfin, n'y hein, a
3: rien de plus désagréable que de croire qu'on est fort en quelque chose et se rendre compte qu'on est mauvais. Je vous ai raconté euh, le <rire> skinautique. Le quoi Le skinautique.
1: <rire> Quand j'étais le chien... <rire> Alors attends... Donc, on, on vous est est sur tu sais, là où t'étais persuadée d'être forte en ski nautique. Non, non, mais, aucune ah, raison. Non, 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 okay. non.
3: Alors, quand j'étais petite, j'étais forte en ski nautique. Donc, mon père, mon père, qui, est au, qui a travaillé pendant très très longtemps au Club Med et faisait des acrobaties à plusieurs en ski nautique avec ses amis, euh, m'avait appris à faire du ski nautique quand j'étais petite. Et, je euh, j'en ai pas fait pendant quelques années. Et un jour, j'étais avec ma mère dans ce qu'on appelle une rotation, c'est-à-dire une, une, escale avec des gens euh, qui travaillent dans les avions. Enfin, les, vous avez compris? les Vous avez compris Donc on arrive. Elle est tellement... Euh, vous, avez... vous avez compris Les promos, on là en fait. on, a... <rire> on arrive à Île Maurice et moi je dis... Euh, ouais, attendez, euh, moi je vais vous montrer comment on fait du skinotype, parce que moi j'en fais super bien, euh, top. Et donc on arrive tous au ponton. Je dis, bah j'y vais en premier du coup pour euh, vous montrer quoi. <rire>
1: la première personne. J'imagine vraiment toi, mais avec 40 cm de moins et la même assurance quoi. Exactement. Et, euh,
3: puis je suis jamais sortie de l'eau, quoi. Jamais, <rire> jamais, 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 je n'ai jamais réussi. Je traînais par en bas. Je traîner et après j'ai dit ouais mais les chaussures n'étaient pas à ma taille. J'ai été de mauvaise foi mais genre hallucinante. Et vraiment tous les gens qui ont essayé sont sortis de l'eau du premier coup. Donc c'est la honte de ma vie et je me suis dit plus jamais. qu'elle ça te servira de leçon Tu ne te la pèteras pour quelque chose que tu ne maîtrises pas vraiment ou que tu n'as pas fait depuis longtemps. Voilà, très belle leçon. Apprenez de mes erreurs. Tout à fait. Non mais c'est d'abord
1: surprendre tout le monde en étant hyper forte et après tu fais bah ouais mon père il m'a appris quand j'étais petite. Ah, tu ouais, avais pas dit. Exactement. Et là ça va.
3: Eh, de ouf.
2: Mais parce que euh, aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un un enfant a les compétences athlétiques d'un athlète de haut niveau. Donc en fait, ah, c'est ce pour ça que ça, ça fait. Mais oui, ce que tu fais en fait quand t'es mmh. enfant, c'est que t'es tellement en forme et après, genre ton corps il change et tout. Il y a plein de trucs que tu fais quand t'es enfant que tu sais plus refaire une fois que t'es adulte si tu l'as pas. Pro... Enfin, euh, Comme si le pont.
1: J'ai vraiment l'impression que, genre, même à 7 ans, je savais pas faire la roue, tu vois. Donc je suis là... <rire> pas sûre de cette théorie. Ou alors, un athlète de haut niveau, mais peut-être. J'étais forte en curling, mais je le savais pas. T'sais. Mais oui, c'est ça. Peut-être qu'enfant, t'étais forte
3: en capoeira.
1: Non, je le sais, non, j'étais nulle en capoeira.
3: Mais moi, quand je t'ai dit, j'étais hyper souple. Genre, j'arrivais à mettre mes jambes derrière ma
0: tête et tout. Des genre, euh, comme ça. Comme un bazel. Donc... Ouais, exactement. J'étais un bretzel. Et
3: euh, bah maintenant, je suis incapable de, de lever la jambe, en fait. C'est ridicule. Non, quoi. mais oui, c'est clair. Non, mais bien sûr. Mais là, on n'était pas passé de 8 ans à 75, quoi. C'était vraiment. Mais Je n'ai pas 75
0: ans, putain. Je <rire> <rire> juste pas beaucoup dormi cette nuit, c'est tout. <rire>
3: Mais là il y avait genre deux ans d'écart, tu vois. Donc euh... Ah ouais, non, Non non, mais là ah je me... ouais. non, mais là
1: mais ça m'a fait du bien à l'ego. Hein. Ah oui, du coup, c'est là. Ça m'a bien calmé ouais. quoi. Ouais, ouais. Mais bien alors dis-moi, avant qu'on passe peut-être au ski une, un une question que je m'étais jamais posée dans la vie. C'est quoi les étapes du ski nautique ah de oui. euh, je suis sur des skis dans l'eau ah je sors ouais. de l'eau Alors en fait, le
3: truc c'est qu'au début, pour les débutants, ils mettent juste une barre. En fait, avant que tu aies une grande corde, déjà tu as plusieurs longueurs de corde au ski nautique et en fait, la toute première étape pour t'apprendre à skier, c'est une barre métallique qui est fixée au bateau. Donc en fait, tu sors quasiment, enfin, es obligé de sortir. Parce que t'as, t'as pas de, enfin, ce qui est compliqué dans le, le skinautique nautique, c'est la, c'est la corde à gérer. Parce qu'en fait, les gens ont tendance à tirer dessus. Sauf qu'en fait, tirer dessus, ça fait faire du mou à la corde. Et là, tu te casses la gueule et t'arrives pas à sortir de la flotte, voilà. Et en fait, euh, la barre, ça t'apprend justement à doser correctement. C'était ça, sa question? Oui, oui. Et du coup, après, tu passes à la petite corde, la moyenne corde et la longue corde. Et après, tu passes à des acrobaties, tu fais à 3, 4 Non, c'est, euh... ok,
1: c'était pas ça ma question. Comment tu fais pour sortir de l'eau? C'est ma question. Ah bah ben en fait, le bateau dans l'eau, le bateau démarre. Ouais. Qu'est-ce que ton corps est censé faire pour que tu sois plus dans l'eau Eh ben en fait pas grand
3: chose. Et c'est ah. ça qu'ont très bien compris euh, mes camarades, <rire> parce qu'ils <rire> n'essayaient pas d'en faire trop pour épater la galerie. Exactement. En fait le truc c'est que si tes skis sont bien positionnés, que t'as un bon moniteur qui te les met bien en parallèle, etc. que t'es bien assis le cul dans l'eau, que t'es bien, en... 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 que t'es une bonne position de départ et que tu tires pas sur tes bras comme un bolos, euh, normalement tu sors pas trop difficilement quoi. Ok. C'est pas bien. si compliqué que ça en vrai, ce nautique. Aujourd'hui, j'en fais bien, tu vois. Mais euh... attention, attention, ouais, attention. Ouais, ouais, j'en fais a... mieux hein, que hein. quand j'avais 12 ans, parce que j'en ai refait depuis avec <rire> des adultes. Pas aussi bien
1: que quand j'avais 10 ans, mais pas mieux qu'à
3: 12. <rire> Et vraiment, j'ai très honte. Hein. J'ai vraiment honte. Je porte la honte encore aujourd'hui. Donc,
1: je pense qu'il faut exorciser cette. Ça fait du bien d'en parler. Ça fait Franchement, du bien, non, ça non, fait 12 du bien ans, de la raconter sur un truc qu'on sait pas vraiment faire. C'est classique, tu vois. Ça fait partie de. La ouais, ouais, c'est vrai.
2: C'est pas grave, dit On te pardonne tous ici. Merci, merci beaucoup. Bien, merci Mimi pour ce kiff de sur rien. lequel nous avons bel et bien digressé. Euh, ah, bel et bien, ouais, euh... parce que le ski
1: nautique, je ne l'avais pas vu. Mais jouer à Star <rire> du c'est très bien. Et ça peut être apaisant, il ne faut juste pas être un petit peu zinzou comme moi. quoi. Voilà. Euh, à toi Manon, quel est ton kiff euh, Mon kiff en ce moment, c'est de voyager alors que je peux pas, en fait.
0: Euh... Ouais, <rire> ce qui est super Non, c'est mon, mon remède anti en fait. Euh, je devais déménager en, en Écosse, à Edimbourg, euh, là, euh, en septembre. Ah et, bon euh, Ouais, euh, on devait partir vivre là-bas. Ah oui, le Covid a complètement explosé les projets de vie de Le Covid a Bidman, niqué hein. savais pas Merde. Je euh, Voilà. On devait partir, donc. Et euh, Covid, Brexit, etc., ça a foutu tout le plan en l'air. <coughs> Et du coup, euh, bah, j'aimerais bien y retourner. Là, en fait, ça, ça me manque, c'est vraiment viscéral. C'était pas genre un déménagement euh, parce que euh, j'aime bien le pays, j'ai envie non, de. Non, écossaise de cœur. Je suis écossaise de cœur. Et en fait, attention, <rire> je suis un peu aussi écossaise génétiquement. J'ai fait un truc. Ah Ouais, donc mon introduction n'était pas hein. fausse. J'ai fait un test ADN. En fait, ouais, je suis écossaise, mais pas, pas vraiment. Enfin, si, dans mes gènes, mais je sais pas si ça, si ça compte, du coup. Parce que pour l'histoire, je ne connais pas mon père biologique. Et du coup, j'ai voulu faire un test ADN pour connaître un peu voilà, une partie de mes origines. Euh, qui sont complètement inconnus, pardon. Et du coup, j'ai appris que j'avais 47% d'origine écossaise. Ah mais c'est ah, oui, énorme mais, euh, La moitié quoi. Bah ouais, presque la moitié française, moitié écossaise. En fait. Ah mais c'est pour ça. J'ai un peu de pays basque aussi, mais je sais pas si ça un <rire> Et en fait, euh, ce qui est ouf, c'est que j'avais déjà cette passion pour l'Écosse avant de faire ce test. Je savais pas d'où ça venait. L'intuition. L'intuition. Mais à chaque fois que j'y allais, parce que j'y allais plusieurs fois, j'avais l'impression de rentrer chez moi. C'était trop bizarre. Genre j'arrivais à l'aéroport, je me baladais, tu vois, genre à Edimbourg par exemple, j'avais l'impression de rentrer à la maison. Mais genre même la première fois que j'y suis allée. Donc j'ai fait ce test pour déconner. Euh, qui a donné ces résultats assez marrants. Et euh, pour en revenir à mon expatriation, finalement ça c'est pas fait, et du coup, mon petit kiff pour arrêter de déprimer, de me dire « Ah oh, putain, je suis peut-être passée à côté d'un truc là, en fait, c'est pas, pas super », et bien je me fais tous des plans de voyage en fait, je vais sur Air France, Eurostar, machin, je fais tout un itinéraire, donc en train, en avion, machin, je book tout, enfin je trouve tout dans le panier, j'achète pas forcément. Je fais même la même chose <rire> sinon
1: c'est vraiment loisir ouais, très non très ouais, ouais. Ouais. sinon c'est vraiment très très déprimé. Un ah, kiff de riche. C'est
0: ça <rire> que je ne suis pas. Et, euh, et après, je, je regarde les Airbnb dans les quartiers, euh, genre, je vois ce que je pourrais visiter dans telle ville que je ne connais pas, ou euh, aller dans, dans la isle, des trucs, euh, qu'est-ce que je pourrais voir, euh, tout ça. Je me boucle tout un programme, je me fais tout un budget, qui ne sert à rien parce que ça ne se fait pas, mais ça me fait kiffer, en fait. Je regarde sur Google Maps en Street View, où est-ce que je pourrais aller, euh, les trucs à voir. Et je fais aussi ça, du coup, pour élargir un peu les horizons, je pars aussi en Suède, en Norvège, tous les pays que j'ai envie de visiter, trop dans lesquels je ne peux pas aller en ce moment alors que j'aimerais trop les visiter. J'ai vraiment la bougeotte, je voyage beaucoup, et là d'être... Euh, cloué un peu, ça me... Ah Donc je fais ça et ça me rompe le moral. Voilà. T'aimes bien planifier euh, tes vacances et tout genre, bah, euh... Pas spécialement en plus, en vrai. Généralement, je pars souvent sur un coup de tête, genre... Euh... Ouais, d'un mois sur l'autre ou de deux semaines sur l'autre quand c'est des trucs euh, pas trop loin. Oui, alors mais... c'est pas, pla... du... pas de la planification du coup, c'est vraiment du, du, de, la... de la projection. La projection. Ouais, c'est ça. C'est de la planification pour savoir quand même où on va pioncer. Mais en vrai, euh, non, c'est plus... Euh... Oui, t'es pas la meuf
1: qui kiffe faire un guide de voyage non. avec des étapes par jour euh, Non, tout, du tout, euh... du tout.
0: Non, on y va et puis on va au feeling, quoi. C'est plus... Euh... C'est plus... Quoi. Donc voilà, je... pour... ça me remonte un petit peu le moral. Parce et que, tu fais euh, ça sur quoi long. et Moi, je faisais sur des PowerPoint. <rire> tu fais ça sur... <rire>
1: Attends, on va pas passer là-dessus T'avais des PowerPoints de potentiel voyage avec les prix des AirBnB et tout
2: Oui, non mais moi je les faisais parce que en fait c'était quand j'étais en Inde et j'ai en fait, fait un échange universitaire en Inde et on était une quarantaine de Français et en fait personne se bougeait le cul pour organiser les voyages. Donc moi je prenais euh, la liberté d'organiser comme je voulais et en plus c'était bien parce que après je faisais exactement tout ce que je voulais et les autres me suivaient bien ouais donc euh, <rire> <bien rire> c'était cool et moi j'aimais trop faire ça genre euh, pour euh, parce que comme j'allais proposer aux autres de voyager avec moi parce que j'essayais je, de recruter des gens et tout pour qu'on parte euh, à plusieurs et eh ben je faisais ça sur des powerpoint euh, avec euh, le prix du bus euh, le prix du machin le prix du Airbnb euh, les, les photos euh, machin Mais Quelle faire. moi j'adore j'ai une passion pour le powerpoint que je déteste faire quand c'est du travail. Mais par ah, contre, putain, je me
1: disais, je vais peut-être pouvoir te déléguer mais presque je fais jamais. Bah, mais en fait, non.
2: en fait, ça va, mais il faut vraiment que je sois deep dedans, tu vois. C'est comme... T'as euh, un mode
1: PowerPoint... un mode PowerPoint
2: activé, et d'un coup, si je suis bien dedans, si ma présentation me plaît à peu près et tout, je suis capable de genre y aller, je fais des transitions et tout. <rire> euh, voilà. Donc, <rire> C'est ma passion, surtout que ces PowerPoints n'ont servi à rien, puisque en Inde, ça sert à rien de prévoir quoi que ce soit, parce que <rire> ouais, rien ne se passe comme prévu. Donc euh, finalement, ça n'a servi à rien du tout. Mais j'ai kiffé quand même, euh, je quand même ce petit truc de projection, tu vois. où. Euh... Tu t'imagines, ouais. Ouais, tu t'imagines ouais. de ouf là-bas et tout, tu te dis, oh putain, ça, ça va être trop beau. Euh... Même si tu le fais pas forcément, enfin, je suis pas une meuf rigide, tu vois, je vais pas dire, bah aujourd'hui on fait ça et ce sera pas demain et tout. Moi je, on arrive sur place, je suis là bon on fait ce qu'on veut tu vois j'ai vu ça 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 a l'air cool mais on est pas obligé de tout faire mais moi je comprends grave ce truc de
0: projection, projection euh... envie de partir et euh... bah moi je me note tout sur des petits cahiers en fait j'ai un cahier oui, pour chaque dire, destination euh...
1: garde tout ça pour la ouais. prochaine fois que euh, on peut voyager et que du coup t'as quand même fait tout le taf de trouver le bon airbnb à stockholm avec euh, le musée pas trop loin autant garder tout ouais. ça en vois. fait je note tout
0: en fait euh, j'ai j'ai un cahier euh, j'ai un cahier pour chaque voyage que j'ai fait ou pareil je notais voilà les endroits où je voulais aller les trucs à visiter un peu des des penses bêtes en fait et après pendant le voyage je remplis ces cahiers euh, avec euh, je sais pas moi, les, les tickets de métro euh, De là où yes, on va, toi, ouais. les tickets de, de musée Des trucs à voir et en fait ça fait des souvenirs C'est des petits carriers des petits mollets mais Je les garde et là bah, pour les prochains Ils sont, ils sont déjà faits en fait euh, avec mes projections Donc j'aimerais bien les remplir Maintenant en fait
3: euh, ça serait cool mmh. ça, ça serait bien putain, Mais Moi partir, ça me déprimerait ouais. de faire ça Je me dirais putain je peux pas vraiment le faire Là déjà j'ai vu que tout le monde se casse Ouais. J'ai ouais. pas La compris en fait je comprends pas. On gueule. a pas le droit de faire les courses euh, Après 18h par contre on a le droit de partir En Guadeloupe Ouais. Ça. Moi, j'ai une de mes meilleures amies qui est partie à la Réunion. Avant, il y a trois jours, elle m'écrit Salut la gosse Bah C'est Florence Chartier, vous la connaissez bien dans ce podcast. L'anonymat <rire> <rire> est mort dans ce podcast. <rire> Salut la gosse Je suis à la Réunion, bisous <rire> J'étais la ah, bombe bah, à top. Et euh, voilà, il y a Queen Camille, vous savez, qui est au Brésil. Mais j'ai donc c est c est Les story. gens vont au Brésil sans moi. Le Brésil, c'est mon pays, donc calmez-vous. <rire> on euh... sait, on sait que tu as parcouru les favelas, bien sûr, on se rappelle, à Rio, oui. Voilà, donc je suis très déçue qu'on ne m'invite pas. Euh... En même temps, t'as un travail, je, je sais pas si... Fin... Oui, oui, non, mais j'aurais pris des vacances, tu vois, enfin, je sais pas. <rire> c'est un détail. C'est un, un détail, on est détail, en télétravail. C'est vrai. ce qui m'empêche dé... de télétravailler Télétravailler à, à Paris ou à... ou à Rio Franchement,
2: quelle différence Bah ouais, franchement. Bah, laisse-moi kiffer, ça te garde un petit peu en France. Ouais, ouais bah ouais.
1: <rire> oui, bon, J'avoue, quand on est contre
3: Rio, euh, c'est peut-être pas dingue. On pourrait
2: faire un épisode de Laisse-moi kiffer à Rio Ah bah, si l'office pensez... de tourisme Samba. du Brésil,
1: euh, un jour, euh,
3: veut nous financer ven le voyage Putain, mais ce serait dingue. Oh, bon, alors y a on y a littéralement pourrait faire. Laisse-moi <rire> Juste pour être bronzé en revenant. Ah oh là là,
2: ce qui est très bien pour un podcast. C'est vraiment <rire> pratique d'être français. C'était toi qui avais proposé un jour qu'on fasse une tournée des Laisse-moi kiffer. Ça, ce serait trop bien. Ouais,
3: serait trop serait bien. Trop mais bien. attendez, mais les grosses têtes, ils le font tout le temps. Ils sont ah, à Rouen, ils sont à Lille. Attendez, c'est génial. Non, on va rencontrer l'électrice et on ouais, fait des Laisse-moi en live. Mais en fait, problème. je comprends pas, tu vois, les écoles, qu'est-ce qu'elles font Elles ont cas... Nous, on enseigne aux jeunes, là. Viens au kiff, on enseigne aux jeunes. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, voilà, les universités de Pau, de. Voilà, pourraient nous inviter. On serait dans un de Chartres un Beau lycée, on ferait ça en live avec plein de jeunes. Je comprends pas comment avec ça C'est pas de fait. jeunes vraiment, madame.
0: <rire>
3: avec, avec des, des jeunes en ville. En fait, j'ai l'impression que t'es plus vieille que moi, c'est chaud. Mais sans doute, sans doute. Heureusement que j'ai le physique d'un mannequin de 18 ans, sinon, ce serait embêtant.
1: C'est moi. Pour en revenir à prousse. ton kiff, j'aime bien l'idée des petits cahiers. Je vais peut-être te la piquer parce que je fais partie de cette personne à qui on offre des carnets parce que j'écris, mais en fait, j'ai un ordinateur. Vraiment, Arrêtez de m'offrir des carnets Je si on n'en veut pas. Et plus les trucs qu'on reçoit, parfois on envoie presse et tout. Donc j'ai, comme, comme tout le monde, j'ai quatre carnets entamés, mais pas comme tout le monde, on m'en offre en plus régulièrement des neufs, même si je fais de la pédagogie auprès de mes proches. Et aussi, voilà, dans LMK, arrêtez d'offrir des cahiers aux gens qui écrivent, ils n'en veulent pas forcément. Mais du coup, je me dis que je peux recycler tous mes cahiers où j'ai écrit trois phrases. Alors. Je vous avais parlé de mon planeur dans l'espoir qu'il fait. Oh my god, alors des <rire> nouvelles du
2: planeur. Oh my god C'est dead, c'était sûr. Ça, je ai l l dépensé. Jour, le
1: dernier truc que j'avais écrit c'est genre en octobre, je oh no. <rire> Mais à ma décharge bah j'ai pas grand chose à planifier dans ma vie en fait on est confiné il y a un moment, coup y a de feu rien à 18h bon je vais pas voilà je vais pas écrire dans mon planeur jouer à Star du Valais mardi mercredi jeudi vendredi tu vois ça ne sert à rien donc bon un jour peut-être mais je vais peut-être te piquer l'idée des carnets où j'écris le plan du voyage et après je le remplis avec les tranches Franchement c'est cool ça, ça fait des beaux souvenirs t'écris pas euh, mais tu vas faire ça putain Alors, pour le
3: coup mais les voyages c'est
1: pas, pas tous les jours enfin pour les trucs comment dire ça pour les planifications j'aime bien avoir une trace écrite à la main parce que juste c'est chiant des fois de sortir son tel et tout tu vois, ça me saoule de trouver le bon Google Doc. Attends, on avait dit quoi On est mardi et tout. Au moins, sur un cahier, t'as tout visible. Et il y a le côté mignon de pouvoir coller. J'avais fait ça comme cadeau pour ma soeur. On avait été au Japon ensemble. Et à Noël, je lui avais offert un carnet de tout ce que j'avais récupéré. J'avais mis de côté pendant notre voyage. Trop euh, bien. Des petites gardes de visite, des emballages de boissons, des trucs comme ça. Et voilà. Ouais, mais franchement, des ça des fait des, des vrais
0: souvenirs de, de se faire des petits cahiers comme ça quand tu voyages, parce que c'est tellement une expérience à part et un moment dont tu veux te souvenir, tu vois, que d'avoir juste euh, des billets d'avion euh, sur ton téléphone ou des trucs, tu peut-être tout dématérialisé Je trouve que ça fait vraiment perdre euh, du charme du voyage, tu vois, mm -hmm. et de le noter dans, dans un cahier, de l'avoir avec toi et de le garder pour plus tard. Et même si tu le regardes pas, on s'en fout, tu vois, mais ça te fait un, un souvenir, ça fait un truc, c'est comme euh, imprimer tes photos, quoi. Euh, je trouve ça hyper important, en fait, d'avoir une trace écrite. Ouais, pour je sortir un
1: peu des, des téléphones bah pour le coup handis, le jour hein. Instagram ferme si tu veux il y a beaucoup quand même de que mes photos ouf. de voyage qui n'existent plus c'est clair ah, c'est euh... clair. clair, mais
3: tu sais que euh, moi j'ai retrouvé il y a quelques temps, mais je crois que j'en avais déjà parlé dans l'ESMOI qui fait un carnet de voyage de quand j'étais en Inde c'est le seul que j'ai tenu de toute ma putain de vie et vraiment ce qui était extraordinaire c'est que dedans je me suis dit putain je vais raconter comment on a galéré là dans ce train mais comment c'était beau, on a rencontré machin mais quelle expérience, et c'est vraiment moi qui dis putain je suis trop contente, j'ai trouvé une petite boutique où il y a des trucs <rire> à sauce tombés du camion genre ouais <rire>
1: Kalindy la ville la vraie
3: et je suis là plus tard je dégoûte j'ai vraiment écrit juste ça
1: <rire> j'aimerais un guide du routard spécial Kalindy, Juste où trouver, glets, où trouver les fringues
2: pas où trouver les fringues tombées du camion bah, trop bien merci beaucoup Manon pour ce kiff rien. on Qui espère euh... qu'on pourra bientôt voyager ouais. Oui. un kiff doux amer je vais en on Écosse. aime beaucoup en avoir dans laisse moi kiff <rire> pas du tout
3: quelle Indie, quel est ton kiff Alors, mon kiff, je vais boire une gorgée de thé. D'abord, hop. J'ai lu que le thé, euh, ça asséchait la gorge au lieu de la nourrir. Donc en fait, quand on dit buvez du thé quand vous avez mal à la gorge, c'est une connerie. En fait, ça assèche, euh, ça l'assèche. Donc il vaut mieux boire de l'eau chaude simplement avec du citron et du miel. <rire> Je me suis rendu compte au moment de parler qu'on s'en battait les couilles totalement. Non, non, j'aime bien ce moment. Euh, Moi, j'aime bien, bien les digressions tata, pharmacie. <rire>
0: digressions
2: pharmacie. <rire> N'oubliez Digression <pharmacie. rire>
3: pas de boire l'eau du riz. Alors, <rire> vous ne pas trop souvent
1: mon Kim, j'ai envie de te demander pourquoi il faut boire. Je suis désolée. Est-ce que tu ça contraint à Non, mais pas que. <rire> Parlons caca.
3: <rire> Parlons caca, Kaloudi. Non, mais en fait, l'eau du riz est riche en amidon et l'amidon est bon pour plein de choses. Mais en fait, si tu veux pas la boire, tu peux aussi en faire un dernier bain pour tes cheveux. Non, mais tu crois vraiment que je fais mais des bah bains pour mes ça cheveux ça les
1: rend plus brillants. Genre, mais bien sûr, que je vais aller dans, dans ma baignoire avec ma casserole d'eau du riz froide et la verser sur ma tête oui. je pense que, que ce sera un faire moment un dans ma vie Oui, je pense Absolument. que on le fera ensemble <rire>
0: <Moi, je pense rire>
1: peut-être avec toi
0: je pense que tu peux remplir un flacon Attends. de shampoing vide mettre ton eau du riz le laisser dans ta douche et l'utiliser
1: à ta convenance je crois que c'est encore pire je vois plus d'une maison vraiment moi tu vois ma seule inspi c'était d'aller dans ma baignoire avec ma casserole enfin... <rire> non, bon,
3: je ne jette aucune autre cuisson, jamais. Ni les asperges, ni les artichauts, ni le riz. Euh. Mais t'en fais quoi Et même, tu vois, l'autre de cuisson des œufs, tu peux en faire un, un engrais pour. Un engrais prendre. Ça, je savais, ouais, ouais. Incroyable. Mais ça n'est pas mon kiff. Non. Parce que... <rire> et on
1: rattrape. <rire> c'est un seul temps réussi, bravo.
3: <rire> Puisque mon kiff, franchement, euh, en ce moment, je suis très contente. On en parlait tout à l'heure avec Manon et Alix. Je me suis vraiment beaucoup remise à la lecture parce que j'ai toujours lu. Mais je lis surtout. Euh, on en quand a
2: parlé tout tout à l'heure avec ma mère. 37 secondes.
3: <rire> là, j'ai dit. J'ai dit, j'ai rien à dire en ce mais c'est parce que tu
2: lis pas assez. Vraiment, c'était la sortie de l'ascenseur et c'était tout. C'était juste une remarque désagréable.
0: Suis... <rire> Avant qu'elle nous laisse en plan et qu'elle se barre parce qu'elle avait froid, quoi. Parce que je ne pas devrait parlé. pas dire la vérité. Pour recontextualiser, ce... dit. Ah, enfin,
2: bref. <rire> je me demandais trop de quoi elle parlait. Là...
0: <rire> On n'a pas parlé. <rire>
3: Si, mauvaise langue. Ah. Puisque juste avant, Manon était en train d'expliquer qu'elle avait une nouvelle petite euh, lampiote rouge qui l'aidait à lire le soir Tout et que ça l'aidait à dormir. C'est vrai, c'est vrai. De mauvaises langues. <rire> et donc, euh, je lis beaucoup normalement et surtout quand il fait beau, quand il fait froid, euh, j'ai envie de rien faire que mettre des films, mais Du coup, là, en ce moment, j'ai décidé de moins boire d'alcool. Donc là, voilà, je vais vous parler de ma vie au global. Et pour moins boire d'alcool, j'ai décidé de faire moins de Skype RO, euh, de picoler moins. Et donc, je me couche plus tôt et je lis beaucoup plus. Et donc là, j'ai lu plein, plein de... de de choses chouettes et notamment un bouquin qui m'a bouleversé que j'ai acheté à Chartres je vous en parlais la semaine dernière euh, Chartres dont vous vous rappelez les vitraux sont mal lavés et ça s'appelle ce euh... n'était pas ton kiff rappelons-nous aussi <rire> que Chartres n'était pas, pas ton kiff kif, la semaine dernière oui. et donc à Chartres il y a une très très belle euh, librairie qui est très connue un peu partout qui s'appelle J'ai oublié euh,
1: un... <rire> Quel on les est descendu à
3: 30% des <rire> je crois que ça s'appelle l'esperluette oui c'est ah. ça Très bon livre. Et alors, est, elle, est, euh, elle est très vieille, elle est très belle, bon, bref. Et là-bas, j'ai trouvé un livre de Camus que j'avais jamais lu, qui s'appelle L'Exil et le Royaume. Et en fait, j'ai lu les premières pages, ça m'a tout de suite happée. Euh, et du coup, je l'ai acheté avant de comprendre que c'était un recueil de nouvelles, et je déteste ça. Euh, les recueils de nouvelles. Pourtant, l'autre jour, je me suis dit, dit, euh, il faut parfois essayer de changer d'avis, on ne sait pas. Donc, euh, lis euh, L'Exil lis et le Royaume. Déjà, je trouve que le titre est trop beau. Il y a écrit prix Nobel de littérature, snob comme je suis, je peux pas y échapper. Je me dis, il faut que je lis. Hop, donc je lis ça. Bon, Camus,
1: c'est quand même une valeur euh, sûre. Quoi, si hein. t'aimes bien oui. un Camus, a priori, t'aimes bien un Camus. Oui, quoi.
3: exactement. Et alors, vous saurez, puisque j'ai pris des notes aujourd'hui,
1: euh, que ce de nouvelles
3: d'Albert Camus, paru en 1957, est <rire> la toute dernière œuvre à avoir été publiée mmh, de son vivant. Et oui, mmh. après, il est mort. C'est euh, <rire> ce
1: que ça signifie. C'est ouais, la définition. Ouais. vivante, ouais. c'est que c'est mort, oui. Ouais. <rire> Peut-être que pour compenser le fait qu'on a la moitié des infos, on peut dire deux fois toutes les infos qu'on a. Et donc non, ça, ça fait comme ça, on à, ça. Non, Super, mais même 80%.
0: Non Et donc il ouais. y a
3: nouvelles dedans dont la première est celle qui m'a le plus marqué la dernière aussi qui est très belle mais la première s'appelle la femme adultère et en fait tous les tous les textes tournent autour de personnages qui n'arrivent pas à trouver leur royaume c'est-à-dire en fait métaphoriquement n'arrivent pas à trouver euh, leur euh, leur euh, le, le bonheur et leur euh, raison d'exister quoi leur raison voilà. de vivre euh, donc c'est globalement l'adepte on va pas mmh. se le cacher et, euh, et en fait il y a quelque chose qui m'a ému dans la première nouvelle qui m'a qui m'a qui m'a je sais pas qui m'a bouleversé même j'ai lu trois Fois, et je l'ai lu à mon mec avant-hier avant de dormir et euh, c'est le, le destin d'une femme qui en fait... Euh accompagne son mari vendre des, des... alors on sait pas exactement ce que c'est mais des, des vêtements je crois euh, en Algérie du Sud et, euh, et en fait cette meuf se rend compte en arrivant là-bas que ça ressemble pas du tout à ce à quoi elle s'attendait c'est-à-dire qu'elle avait l'impression qu'elle pensait qu'il allait faire hyper chaud euh, que ça allait être stylé, en fait elle arrive bah, c'est l'hiver en Algérie donc il fait un froid sec euh, tout le monde la snob un peu, personne lui parle vraiment là ouais à ce moment-là elle se sent extrêmement seule mais elle se sent pas que seule parce que personne ne lui parle elle se rend compte qu'elle est profondément seule Puisque son mari et elle ne communiquent plus depuis des années et qu'en fait ils continuent à vivre ensemble bah, comme ça par habitude, et, euh, et en fait, elle, euh, elle à un moment donné, elle monte sur un espèce de bâtiment. Je sais plus exactement ce que c'est, encore une super info. Elle monte en haut d'un bâtiment sur le rooftop, on va dire, et euh... <rire> sur le rooftop de la cathédrale de Chartres. <rire> Et donc elle commence à regarder le désert et là elle a une épiphanie elle se dit mais attends mais qu'est-ce que c'est que la vie de de ces gens qui vivent sous ces tentes comme ça euh, ça a l'air incroyable euh, à la fois rudimentaire et à la fois empreinte de liberté comme style de vie et donc elle commence à projeter ses fantasmes sur euh, sur ce peuple de nomades et euh, ça va changer sa vie à tout jamais c'est d'une beauté c'est à se... mais ça c'est à crever tellement c'est beau c'est magnifique 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 je vais vous en lire un passage que j'ai sur ah, oui. Oh. Oui. elle a la corné lecture, les pages la et lecture. Tout. Mais écoute,
2: voilà. maintenant tu fais comme Mimi, tu lis
3: à euh, ton gars. Non, mais là c'était vraiment trop beau. Normalement je le fais jamais, en plus je lis très mal. Euh, mais là euh, c'était trop beau pour pas que je lui lise. Ouais. Alors, attention, c'est la Deb. Il s'aimait dans la nuit, sans se voir, à tâtons. J'ai peur que Mimi me juge. Non, mais, mais je, je suis pas t'inquiète. Hein, y a-t-il un autre amour que celui des ténèbres Un amour qui crierait en plein jour Elle ne le savait pas. Mais elle savait que Marcel avait besoin d'elle, et qu'elle avait besoin de ce besoin, qu'elle en vivait la nuit, et le jour, la nuit surtout, chaque nuit, où il ne voulait pas être seul, ni vieillir, ni mourir, avec cet air buté qu'il prenait, et qu'elle reconnaissait parfois sur d'autres visages d'hommes, le seul air commun de ces fous qui se camouflent sous des airs de raison, jusqu'à ce que le délire les prenne, et les jette désespérément vers un corps de femme pour y enfouir, sans désir, ce que la solitude et la nuit montrent d'effrayant.
1: beau, hein c'est oh, beau, beau. Pff, ouais. Ah, les poils un peu Oh oui, c'est
3: beau, c'est beau, c'est magnifique. Ouais. Donc, euh, je vous encourage euh, euh, tous à lire L'Exil et le Royaume et peut-être à pousser votre connaissance de, de Camus un peu plus loin et d'acheter un livre que je me suis procuré il y a quelques mois et qui s'appelle Conversation euh, et qui, en fait, euh, sont les échanges épistolaires entre Albert Camus et euh, son amour de toujours qui était Maria Casares, qui était une, une actrice. Euh, et donc, c'est euh, mille pages de leurs échanges amoureux alors ça se lit pas comme un roman euh, en deux jours quoi hein. c'est clair que moi j'en je, lis de temps en temps quelques pages comme ça euh, mais t'en avais pas parlé non non ah, ok non j'en ai, ai jamais bien. parlé et donc euh, ouais voilà parfois ça se prend euh, quand on a 5 minutes euh, ou aux toilettes ou quoi quand on a un peu de temps on en lit quelques pages et puis on l'abandonne et puis on le retrouve machin euh, mais moi j'ai découvert plein de choses sur Camus que je ne savais pas euh, plein de choses sur elle parce que j'avais vu quelques-uns de ses films quand j'étais euh, au lycée mais je ne savais pas qu'ils avaient été amants je ne savais pas qu'ils s'étaient aimés pendant tout ce temps-là et que la mort de Camus a été le, le drame de Maria Cazares et, euh, et vraiment tout est écrit sublimement enfin tout est incroyable donc je veux Conseil, l'exil et le royaume, et pourquoi pas euh, conversation. Ça fait deux en un. Voilà. Wow. Hey, incroyable. incroyable. Merci beaucoup, Kelly. Mais je vous en prie. Ça fait. Je vais poser aussi. une question. Oui.
1: Pourquoi t'aimes pas les recueils de nouvelles
3: En fait, je trouve que... En fait, c'est exactement pour la même raison que j'aime pas les, 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 les patchworks au cinéma. Je trouve que tout est très inégal, tu vois. En fait, tu vas aimer un truc profondément et du coup, tu as trop hâte de commencer la seconde nouvelle. Et en fait, la seconde, elle te ouais. déçoit. Du coup, tu as une humeur en demi-teinte. Et, euh, et c'est comme, euh, bah, par exemple, Love Actually. Je déteste Love Actually déjà, pour euh, ce que c'est. Mais aussi, mais je, le, je le raconte dans l'excellent podcast euh, présenté par Alix Martino, affiché. Euh, Vous aurez les liens dans les notes du podcast. Mmh. Que bah, En fait, tu vois, toutes les histoires, il y en a forcément que t'aimes moins que d'autres et du coup bah, tu passes la moitié de ton temps à te faire chier alors que tu pourrais euh, prendre un bouquin euh, qui fait 500 pages et euh, pendant euh, deux jours euh, t'éclater quoi alors,
2: moi ça me fait pas trop ça mais ça me fait ça sur euh, les bouquins, pas forcément les recueils de de, de, de nouvelles mais les, euh, les bouquins avec des points de vue différents et tu sais ça alterne
3: Ah oui. Ah oui. Ah ouais, ouais. je déteste, oui, vraiment j'aime alors... pas du tout ça, j'aimais pas non plus jusqu'à ce que je vois cette série que j'adore, alors que vraiment beaucoup de gens la critiquent, alors que c'est la meilleure série du monde qui s'appelle The Affair. Euh, oh, c'est bien, C'est vraiment hyper bien. Ils oui, sont un peu partis en couille à un moment donné.
1: T'as dit quoi pas... C'est ouf. Je viens de me rappeler de la saison de The Affair et je suis là. C'était incroyable. Oh, tu as, ça, as aimé vrai. Pour une fois, quand j'ai ai, ai aimé au moins deux ou trois saisons, après, j'ai pas fini parce que ça partait un peu en couille ouais. mais la puissance des deux premières saisons c'est incroyable ouais je suis grave d'accord et bah juste
3: pour pitcher vite fait c'est l'histoire d'un homme qui est marié à une femme depuis très longtemps qui a quatre enfants avec elle et qui décide un jour de partir euh, à Montauk euh, oh, au...
2: comme dans Eternal Sunshine of the exactement. Space Mind. exactement
3: euh, et en fait là-bas il rencontre une, une serveuse avec qui il va vivre une relation adultère et en fait la première saison parce que après il y a plusieurs points de vue qui s'ajoutent mais la première saison est divisée entre principalement le deux points de vue celui de, de ce gars qui trompe sa femme et celui de cette femme euh, qui trompe euh, également son mari euh, avec ce même gars. C'est compréhensible ou pas du tout ouais. Et donc à chaque enfin, fois, c'est. j'ai vu,
1: donc je sais pas. En gros, ah il y a. Oui, oui,
3: oui. oui, oui. oui. Bah, c'est lui et ensuite elle. Et en fait, ça, ça montre à quel point bah, lui projette des trucs sur elle, elle projette des trucs sur lui, qu'en fait, on sait pas vraiment où se trouve la réalité puisque tout le monde fantasme. Et euh, c'est hyper bien. Et du coup, c'est la, la seule fois où j'ai vu un truc avec des points de vue différents. Je me suis dit, putain, c'est hyper bien gaulé. Et en
1: fait, ça apporte vraiment quelque chose qui est ce truc de fantasme. Ouais. Voilà donc
3: euh...
1: Après, cela dit, Game of Thrones existe. Euh, chaque chapitre, c'est un point de vue différent. C'est quand même reconnu comme pas mal très bien. Il y a, y a d'autres <rire> exemples. Voilà, oui. tout ce que je veux dire. non mais <rire> Oui, mais en fait, euh, moi,
2: je trouve que ce qui est mauvais dans l'écriture de ce genre de bouquin, en tout cas, c'est euh, le côté, on veut un peu te faire des cliffhangers là où il n'en existe pas. Mmh. Et du coup, ils essaient de te dire, eh ben, attends, tu verras après on le prochain chapitre. change de chapitre. point de vue, ok. Je déteste, moi, j'ai trop du mal à me, me réimprégner... Euh... Vite, oui, il y a un peu vois, un enfin... côté...
1: Attends, on en était où Parce que là, du coup... Bah a moi, j'étais de deep personne, avec je... la personne,
2: tu vois, et là, il faut me sortir et me réextraire avec une autre personne. Bon, bref. Très bien. Voilà, voilà. Bah, merci beaucoup, Calimsy. Me très, bon très, très bon kiff. Très, très bon kiff. Moi, je continue avec un kiff euh, poétique. Un kiff, euh, voilà, qui est littéraire aussi, c'est Michael. Michael Scott.
0: <rire> <rire>
2: Michael un, Scott. <rire> un kiff récent. Un kiff récent, c'est Michael Scott, un personnage de The Office. Alors <rire> <rire> j'ai du contexte à faire. Euh, en fait, j'ai regardé The Office euh, tard euh, et je l'ai regardé 3-4 fois en entier. La première fois, je pense que tu regardes The Office en aimant euh, Jim au premier degré, tu vois. Genre, jamais. T'as tu... jamais. jamais aimé
1: Jim Non. T'as jamais aimé leur histoire d'amour Il est insupportable. Alors, déjà, c'est pas Mimi et vraiment. Enfin, est... Jim, pour moi, c'est type. Alors contexte. Pour ceux qui ne savent pas, The Office, c'est une série comique sous forme de faux documentaire contexte. qui se passe dans une petite boîte nulle qui fait quoi Des papiers, papier. De du papier. Du papier dans complet. un bled nul des états unis Et donc, il y a ce mec, Michael Scott, qui, aux US, est joué par Steve Carell. Euh, à la base, c'est une série britannique de Ricky Gervais, mais c'est plutôt la version américaine, je crois, qui est connue en France.
2: Contextualiser mon key, de rien.
1: Et donc, dedans, il y a un perso qui s'appelle Jim. Et Jim a une relation enfin, fini, enfin bref il y a une romance avec une meuf qui s'appelle Pam, qui est la secrétaire. Et tout le monde est là, Jim et Pam, c'est le meilleur couple. Je suis je suis désolée. Pamela se fait harceler sexuellement ouais, au travail. Jim vrai. il fait des regards caméra pour faire des vannes. Je suis là en fait au bout d'un moment être un allié mon gars c'est peut-être dire au gars qui harcèle sexuellement la meuf ah que oui, t'aimes bien de pas le faire. Je suis et en... Jim c'est typiquement le genre de mec qui est dans un endroit médiocre et qui lui pense qu'il vaut mieux que tout le monde. Ouais. Mais qui se dit pas qu'il est en fait s'il est dans l'endroit médiocre avec tout le monde c'est peut-être parce que soit les autres sont pas aussi médiocres qu'il le croit, soit lui il est médiocre aussi et vraiment les gros poissons dans les ouais. petites marques, Je déteste ça. Je que... j'étais là connard
2: mais tu sais voilà. que ça se retourne contre oh, lui mais oui bah, quand même, donc, même non j'ai pas
1: fini j'aime pas Ziofis ah, peut-être que, que je commence pas enfin je, je bah, c'est trop cringe pour en moi. fait
2: ça se ça se retourne contre lui à la fin parce qu'à la fin il passe vraiment pour un débile tu vois enfin et bah tant mieux parce que en vrai je pense que la première lecture pas de The Office. 6, elle est nulle hein. <rire> mais je vais voilà. te laisser faire
1: femme moi j'ai roulé sur Jim
2: mais en fait c'est que des pe... enfin je suis désolée mais c'est enfin je sais pas c'est on, on dit que c'est les plus normaux enfin entre guillemets les, les personnages les plus normaux mais c'est aussi, bah voilà, forcément c'est un peu les plus boring aussi, tu vois. Et bah du oui, coup, dans je pense que là où
1: tout le monde est zinzin, les deux mignons qui ont une petite romance, c'est pas le plus intéressant, quoi.
2: C'est ça, et je pense qu'au début, je l'ai regardé en les aimant au premier egg Ensuite, je l'ai regardé une deuxième fois en les détestant, J'étais sais là... ah. Et j'aimais Dwight, qui est donc le, euh, le collègue de Jim. Lui, il au... est maxi zinzin. Lui est maxi zinzin et, et est super. il est complètement Il est... Mais super euh, sérieux et euh, vraiment premier Doug dans tout ce qu'il fait. Et du coup. Euh,
0: il est un euh, peu violent comme garçon, tout mais même Mais il est extrêmement violent, violent mais c'est un malade mental, il je cache je... des armes dans la... Ah non, ouais, c'est je... C'est la culture de la betterave qui le rend comme ça. C'est la culture de la betterave, forcément, <rire> C'est quoi C'est comme dans Alphonse Brown La culture de la
1: betterave. Lui, si je me suis dit que
2: j'allais voir des betteraves, on y a, tous, on <rire> a toutes pensé. <rire> et euh, donc bref deuxième euh, euh, rewatch j'étais là Dwight et tout putain en fait pareil il se fait boloss au début en fait c'est un zinzin mais il a un côté euh, voilà où il aime vraiment euh, Angela bon bah voilà j'ai spoilé The Office euh, ouais mais après je trouve il est, fin, après, il
0: est trop poussé au ridicule tu vois son mais personnage est, ça. est trop exploité et, ça et donc plus, euh... troisième
2: rewatch c'est là où j'en fais à Michael Scott <rire> <rire> ah. Michael Scott c'est la personne la plus problématique je Jamais vu euh, parce que c'est quelqu'un qui fait euh, donc, et c'est enfin, c'est la, la spécialité de The Office, tu vois. Il fait des remarques racistes, il fait des remarques sexistes, Il est grossophobe en fait. Il a tout pléthore, euh, mais il a ce côté aussi hyper innocent où il veut pas l'être, du coup, il l'est.
1: Tu vois ouais. ce que je veux dire il oui si veut je veut Absolument est en pas être raciste, d'être problématique qu'il est ouais. problématique. Mais on, <rire> on dirait veut... qu'il
0: a pas été élevé en fait. Mais non, son, mais il a, pas, il, a ouais, <rire> il, il a pas,
1: il a pas. Il a pas, il pas été élevé du mais tout. Mais du coup, enfant.
2: il est. Enfin, tu vois, il veut absolument tellement pas être raciste qu'à chaque fois, il appelle les gens. Euh, genre, il y en a une bah, qui s'appelle euh, Kelly Kapoor, et donc à chaque fois, il rappelle qu'elle est indienne. Enfin, tu vois, c'est c'est vraiment un enfer. Et à chaque fois que je regardais, j'étais là. Il est drôle, tu vois, mais j'ai du mal à rigoler euh, de... Enfin, de tout ce qu'il fait. C'est vraiment zinzin, même si c'est pour se foutre de sa gueule. Euh, voilà. Mais il y a un truc que j'aime bien chez Michael Scott, c'est <rire> son management. Et alors
1: <rire> <rire> attention. Hein. En tant que ta manager, je vais ouvrir une oreille attentive à ses conseils de management issus de Michael Scott dans The Office.
2: <rire> mais non, mais moi, les premières fois que je regardais The Office, j'étais là. Comment ça se fait que Michael Scott ce soit le pire boss vraiment ça se, la, la série veut démontrer ça que c'est le pire boss et pourtant il a la succursale la plus qui réussit le mieux de toute l'entreprise et à chaque fois les gens sont là en fait on sait pas comment tu fais parce que ça se voit que es un imbécile excusez-moi j'ai jamais su ce que voulait dire succursale c'est une branche euh, tu sais c'est un, une sorte de t'as l'entreprise euh, et t'as des sortes de filiales tu vois merci et <rire> ils appellent ça branch en anglais et donc euh, et donc euh, bref où est-ce que j'en étais? Que ça
1: succursale a du succès alors que c'est le pire boss.
2: Alors que c'est le pire boss. Mais justement,
1: c'est parce qu'il bosse pas en mais fait. Mais
2: c'est parce que en fait, il a. Le... En fait, c'est. C'est comme disait Kalindi quand je lui en ai parlé. C'est des éclairs de génie, des imbéciles. C'est un gars. Il veut tellement. <rire> en fait, il a. Il, il a réussi à s'entourer de gens euh, qui savent faire son travail à sa place. Et du coup, c'est le meilleur manager. Moi, mon père. <rire> non, mais c'est vrai. Quand en fait un manager quand il peut déléguer tout à ceux qu'il a employé, bah, ça veut dire que il a réussi, tu vois, il est juste le chef.
0: Ouais, c'est ça. Et il les... fait rien ouais. <rire> tu ménages
2: personne, <rire> tu t'occupes de R. Et je pense aussi j'ai une autre théorie, c'est qu'il empêche tellement les gens de travailler que euh, du coup, les gens sont beaucoup plus efficaces dans les tranches de de, de, de moment où ils doivent. J'aime bien.
1: bien ouais le côté en fait tu es tellement déconcentré tout le temps par ouais. toutes les conneries de Michael Scott que les deux heures où tu peux vraiment bosser tu vas le faire à fond parce que tu es la même soupe parce que du coup je suis en retard et du coup tu vas être vachement plus efficace que si tu avais bossé 8 heures Donc vois, on n'a pas besoin de faire des si grosses journées pour ta fille, fait on pourrait sinon installer un château gonflable euh, oui. dans le bureau <rire> afin de se distraire pendant la majorité de la journée oui, avant mais de mais... travailler vite et bien pendant deux heures mais tu sais que c'est toi Mimi qui m'avait dit que euh, le cerveau ne pouvait pas se concentrer beaucoup plus que 20 minutes oui, c'est la théorie derrière euh, la méthode de productivité Pomodoro, voilà, oui. euh, qui consiste à faire 25 minutes un truc, après 5 minutes de pause, 25 minutes on reprend, etc. Bon, après, avec
2: Michael Scott, c'est plutôt genre 5 heures de pause, 20 minutes de travail ouais, <rire> C'est plus ça, ouais. Un bon ratio. <rire> voilà. Mais euh, en fait, je trouvais que je me suis. Tout... Enfin, vraiment, dans mes deux premières, euh, les deux premières fois que j'ai regardé The Office, j'étais là Pourquoi Mais pourquoi ça marche Pourquoi Et j'ai analysé ça. Et je trouve que, voilà, j'ai trouvé la clé de une The C'est théorie. C'est le troisième degré de regardage de The Office. <rire> Est-ce qu'il y en a un quatrième Dites-moi. <rire> si je jamais. Oui. Euh, je ne sais pas qui je vais aimer, ensuite... Enfin, qui je vais aimer Ouais, parce que je pense que tu rentres dans The Office à travers le regard de Jim, parce qu'en vrai, Jim, c'est celui qui fait des regards caméra, celui qui, en fait, te dit, euh, on est vraiment dans un monde de zinzin et voilà, et du coup, tu t'attaches à lui, et après, tu captes qu'en fait, les zinzins, c'est peut-être les plus gentils, tu vois. Enfin les Moins vicieux. C'est à qui on pense. Ouais. Et Michael Scott, euh, il a beau être un débile profond, euh, c'est pas un mec. Euh, Quoique, il a des vices quand même, parce qu'il déteste donc, le mec de R Toby. RH, Toby ouais. Flenderson, qui, il faut le dire, est quelqu'un de super boring, mais <rire> Michael Scott, lui, il veut que des gens fun, il veut que tout le monde s'amuse au bureau. Ah, et oui, en fait, oui, il, oui. A toujours, il a toujours des fins de. En fait, la, la, les épisodes durent 20 minutes, et à la fin de chaque épisode, t'as euh, une sorte de. Je sais pas, c'est pas un mantra, tu vois, mais il a un petit, un petit monologue, Michael Scott, où il dit « bah voilà, en fait euh, ». Et puis, il donne une leçon de management <rire> qui est débile. À côté de la plaque, les mais, trois quarts du temps. Ouais. Mais à côté de la plaque, et en même temps, c'est à côté de la plaque, parce qu'on vit dans le capitalisme, tu vois. En vrai, si on écoute Michael Scott, c'est un mec qui dit « bah en fait, le business, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le, les rentes, c'est les gens, tu vois ». Et en vrai, non mais c'est...
1: <rire> J'ai pas assez regardé Zioffice fils pour te dire oui ou non, tu vois, je suis juste en non mode... Mais ah bon. bon Il
2: dit ça Et c'est toujours... Les ouais. gens, il essaie de créer une famille autour de, 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 de motiver les gens, il fait toujours des présentations, tout le monde est là, mais ça sert à rien de faire 20 réunions, tu vois, où il parle de planètes qui n'ont rien à voir avec <rire> le sujet, tu vois. Et en fait, il, enfin, il finit par euh, intéresser les gens, un peu parfois contre son gré, mais, mais je sais pas, je le trouve... Euh,
0: intéressant en tant que manager. Mais doit être pertinent. Mais le problème, c'est que lui, si tu l'écoutes, en fait, il faut faire aucune différence entre ta famille et tes collègues de boulot, mais oui, en mais fait, parce que. Il veut mais Bichette, c'est quelqu'un de très sale.
2: Oui. C'est vrai. De... C'est vrai. C'est quelqu'un de super sale. Et je... non, mais je dis pas que c'est le parfait manager. Je dis juste que j'ai décelé dans son <rire> management des éclairs de de, 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 de génie, quoi. C'est. Je pense que c'est un, un génie euh, incomplet. Malgré lui, en
0: plus,
3: oui.
2: Mais complètement malgré lui. Mais ça, c'est sa capacité à sentir les gens aussi et à, et à s'entourer des bonnes personnes.
0: Voilà. Mon... Merci
2: pour <rire> cette <rire> leçon <de> management.
1: <rire> Je ne sais pas si une leçon, mais... <rire> Apparemment, mon but ultime en tant que manager est de plus rien foutre parce que j'ai mis les bonnes personnes au <rire> bah bon oui. endroit j'y suis pas encore mais j'y avance <rire> j'y je travaille, je travaille. Ma passion, tu nous empêches pas c'est de travailler Mimi, je trouve <rire> ah oui château, château gonflable là. écoute château gonflable tout à fait et un laser game euh, à mâton, moi,
2: il, euh... il organise une, une soirée dans une cuisine <rire> et il est vénère parce que personne ne vient en fait c'est ça qui est, qui est drôle si que tu veux il essaie de mettre du fun dans le bureau et personne ne veut tu vois du coup, en même va temps forcer il est, les fin, gens est, à à est gênant tout est le temps, ces animations ça et tout. Du... mais c'est moi je trouve ça du génie moi j'adore les trucs cringe donc forcément j'adore The Office euh, si vous n'aimez pas le cringe euh, ne regardez pas The Office ni le tellement vrai que j'ai réalisé qui est
3: très Ah strange. il fallait le caser hein <rire> Combien sais... de vues
2: Là on doit être à 30 000 eh, BG ben, Mais bah, parce qu'en fait les gens pensent que c'est un vrai <rire> <rire> Du coup c'est sur YouTube euh, c'est mon bon référencement <rire> Ah non mais on est en fait. Mets ton Insta, le swipe. Le swipe @AlexMartino. Alex est MRTN. Allez suivre et surtout allez regarder tellement vrai et qui est dans ma bio sur Instagram. Mais franchement, les gens commentent au premier degré. Du coup, il y a 90 commentaires de gens premier d'og et tout. C'est le 2 est en production. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La meuf, cette titise J'ai trop hâte. Voilà, voilà, voilà. Et bien, c'est la fin de ce 127 e épisode de Laisse-moi kiffer, et qui aura duré quand même euh, longtemps. On a bien enregistré ah, plus d'une euh, heure. On a
1: digressé vite et bien.
2: Ouais, C'était très non, très bien. On
3: est efficace aujourd'hui, dis donc.
2: Euh, bah, ouais, ouais, on a ouais, parlé de, de ce qui
3: quand même. Parce oui,
2: pas mais c'était bon. bon. Mais c'était top. Merci à vous trois d'avoir été là. Oui, merci, merci aux auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode et tout LMK en règle générale, mettez-nous... 5, 5 étoiles, étoiles sur Apple, Apple Podcast. Podcast. Laissez-nous votre commentaire ou votre anecdote de star. Si vous avez des jingles ou des dédicaces, envoyez-les moi à laisse-moi kiffer, kiffer at mademoiselle.com. Mademoiselle. Et en attendant la semaine prochaine, touchez-vous bien le Kiki Oh <rire> <Putain, rire> la solitude Oh, quelle oh, wow avait <rire> Souris On peut le refaire ouais. Et en attendant la semaine prochaine, touchez-vous bien le Kiki <rire>